0: Prvej línii, prvej línii. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Čo to máme dnes? Máme vlastne záver mesiaca Márec. Pôvodne v našom programe bola síce avizovaná relácia Hodina Voka, ale urobili sme mimoriadnú zmenu. Možno budeme v relácii Hodina Voka pokračovať po tejto relácii, uvidíme, ako dlho bude trvať aj podľa vášho záujmu. Tí, ktorí ste sledovali našu stránku a sledujete aj Facebookovú stránku, viete o tom, že sme celkom mimoriadne dnes zaradili do programu reláciu v prvej línii. Dôvody sa samozrejme dozviete. Už podľa mňa aj z toho môjho úvodu. Čo by som tak povedal na úvod? Nuž, iste viete, že Slovenská republika a šesť ďalších krajín Strednej a Východnej Európy sa 29. marca roku 2004 oficiálne stalo členom Severoatlantickej aliancie. Dnes si teda pripomíname 15. výročie vstupu našej krajiny do Severoatlantickej aliancie. Tak čo sme od našich politikov v tejto súvislosti v týchto dňoch počuli? 15 rokov členstva Slovenskej republiky v Severoatlantickej aliancii a Európskej únii je 15 rokov najlepšieho obdobia slovenského národa, myslí si veľvyslanec Slovenskej republiky pri NATO, radovaný Javorčík. Severoatlantická aliancia je pre Slovensko najspolahlivejšou a ekonomicky najvýhodnejšou zárukou bezpečnosti. Vstup do NATO znamenal pre našu krajinu viac ako zvýšenie úrovne našej bezpečnosti. Bol vyjadrením našej príslušnosti k najrozvinutejším demokraciám sveta. Bol potvrdením toho, že Slovenská republika vidí svoju budúcnosť spätú s ostatnými členskými krajinami, ktoré vyzývajú, vyznávajú a ochraňujú hodnoty, na ktorých je založený aj náš spôsob života, sloboda a demokracia, hovorí ministerstvo zahraničných vecí. Pridal sa aj prezident Andrej Kiska, ktorý hovorí, aj vďaka Severoatlantickej aliancii je v súčasnosti Slovensko prosperujúca a bezpečná krajina. Vstup do NATO bolo suverénne a dobrovoľné rozhodnutie. Nezanitá ani najsilnejšia krajina nedokáže sama čeliť výzvam, ako je terorizmus, migrácia, klimatické zmeny alebo udržanie ekonomického rastu. Aby sme to dokázali, musíme niekam patriť. Vstup Slovenskej republiky do NATO predseda vlády Peter Pelegrini za strategické rozhodnutie, ktoré krajine prinieslo najvyššie bezpečnostné garancie, aké medzinárodné spoločenstvo môže ponúknuť. Sme malá krajina, ale ak by sme zostali osamote, nestaneme sa mostom, ale veľmi ľahkou korisťou. No a pridáme ešte na záver vyjadrenie ministra obrany Petra Gajdoša ktorý tvrdí. Bolo to možno dlhé obdobie mnohých reorganizácií a úloh, ktoré sme v, hodno, v hodnote záväzkov, cieľov, síl dodržali a som presvedčený o tom, že ich aj serióznym spôsobom plníme a budeme plniť. Ale neplníme ich iba v prospech Severoatlantickej aliancie, ale v každom prípade aj na zabezpečenie obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti našich občanov. Tak toľko zo pár vyjadrení významných politických hráčov v rámci dnešného 15. výročia vstupu Slovenskej republiky do NATO. E, Pravdupovediac, ale tomuto, tejto udalosti sa my dnes večer venovať nebudeme, aby som bol úplne úprimný Pôvodne to vyzeralo tak, že my dnes večer vôbec sa ani len neobšuchneme okolo takýchto nejakých týchto vojenských tém, pretože ako ste si všimli, v týchto chvíľach sa už ako som spomínal mala začať relácia Hodina v Okách, chceli sme sa v nej venovať vyšetrovaniu amerického prezidenta Donalda Trumpa z údajných zásahov Ruska do, do volieb, ale nakoniec to celé trošku dopadlo inak. Ako sa mi počujete, napriek tomu vlastne v tejto chvíli vysielame mimoriadnú reláciu v prvej línii. Čo sa stalo a prečo vlastne k tejto, k tejto zmene dnes večer došlo? Ja som totiž to dnes po obednejších hodinách obdržal takú by som povedal dosť naliehavú žiadosť alebo prozbu o mimoriadne vystúpenie v našom rádiu v súvislosti s témou, ktorá v posledných dňoch mimoriadne na Slovensku rezonuje, dokonca sa stala aj súčasťou prezidentskej predvolebnej kampane na, Slovensko, na Slovensku. Reč je o údajnej vojenskej prítomnosti amerických vojakov na Slovensku alebo o údajnej prítomnosti nejakých tých... Uh, uh, základní vojenských na Slovensku. Údaj nehovorím preto, lebo názory politikov a expertov na celú túto záležitosť sa rôznia. Počúvame z rôznych strán rôzne veci a mnohí poslucháči si už v tomto smere ani, ani nevedia, kde je pravda. Tak vlastne vyzerá to tak, že my dnes večer tak trošku priblížime celú túto záležitosť vám, váženým poslucháčom. Uh, ja nebudem hovoriť teraz v úvode, ako k celému tomuto došlo a čo vlastne o čo teraz ide, lebo to prenechám samozrejme mojim dnešným hostom. Len teda na úvod poviem, že sa budeme venovať práve tejto téme americkej vojenskej prítomnosti na Slovensku a opakujem podľa toho, ako dlho sa tejto téme budeme venovať, buď dnes večer vyplníme reláciu v prvej línii, alebo ak skončíme povedzme, počas toho hodinového vysielacieho času, tak potom si ešte dáme aj reláciu hodina voka, Ale to uvidíme potom neskôr. V každom prípade, vítam... Ľudí, ktorí sa teda dnes na mňa s touto žiadosťou, alebo s takouto naliehavou výzvou obrátili. Jedným z nich je predseda Ľudovej strany Naše Slovensko, pán Marian Kotleba. Dobrý večer vám, Prajem. Dobrý večer. No a je tu spolu s ním aj pán Jan Kečkeš, ktorý je členom zahraničného výboru tejto strany. Dobrý večer aj vám. Dobrý večer. No a dobrý večer samozrejme aj vám, vážení poslucháči, ktorí ste sa rozhodli, že dáte priestor tejto našej mimoriadnej relácii dnes večer platí to, čo vždy v prípade, že sa budete chcieť do tejto relácie zapojiť, tak máte možnosť buď mailami na adrese slobodný telefonicky na čísle 048 381 01 alebo môžete písať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo, otázka do štúdia. Zahrievacia otázka, asi viete, teda to ste vedeli, že 15. výročie vstupu do NATO, veľa sa o tom na Slovensku nehovorí, ale tak pripomíname si to asi vy nemáte veľký dôvod oslavovať. Podľa tých vašich vyjadrení, ktoré už viackrát na túto tému zazneli, tak zrejme ľudová strana naše Slovensko dnes nie je v nejakom oslavnom móde.
1: Tak my sme v prvom rade radi, že sme 15 rokov na to, ako Slovensko vôbec prežili, lebo treba znova zopakovať, že Severoatlantická aliancia mala zaniknúť spolu s zanikom Varšavskej zmluvy a keďže nezanikla, naopak sa rozpína, tak... E- Nedá sa o nej hovoriť ako o organizácii, ale jednoznačne vzhľadom na posledné možno 2-3 roky, ako organizácii útočnej, agresívnej a žiaľ aj zločineckej. Pre nás je, pre nás je proste 15 rokov NATO symbolom symbolom uh, ďalších a ďalších obetí a, a zničených uh, suverénnych štátov, pretože dnes nepripomíname len 15 rokov členstva Slovenskej republiky v NATO, ale žial aj 25, 20 rokov, 20 rokov bombardovania Jugoslávie. A vlastne bombardovaním Jugoslávie za, začala celá tá expanzívna politika NATO s, s Spojenými štátmi na, americkými na čele a s ňou spojená destabilizácia aj Európy ako takej. Čiže nie je dôvod oslavovať, je dôvod sa poučiť a dnes možno aj vďaka tomu smutnému výročiu ľudia videli, aký
0: fanatík sídli dnes v prezidentskom paláci. Pán... A sa mal dvihnutý mikrofón, pán Kečke, že aj na vás istá otázka, ale trošku možno obmenená, však počuli ste tie vyjadrenia našich politikov, vysokých ústavných čietelov, či už teda prezidenta pána Pelegrínyho, nakoniec aj ministra Gajdoša k tejto téme. Vy sa asi tiež teda s týmito slovami veľmi nestotožňujete, ktoré tam zazneli také oslavné, pozitívne vo k 15. výročiu nášho členstva v tejto aliancii.
2: Samozrejme, ja dovolím si tvrdí, že nikto zo zdravorozmýšľajúcich Slovákov si sa asi nestotožňuje s týmito slovami a s týmito oslavnými vodami. Ja vám pripomeniem, vďaka NATO sú slovenskí vojaci na v ruských hraniciach a provokujú zbytočné a snažia sa, alebo respektíve sú prostriedkom vyvolania zbytočných konfliktov do budúcnosti. Slovenskí politici alebo súčasní ústavníči nedelia sú veľmi servilní vedeniu to a servilní uh, Amerike. Len zabúdajú na tom, že v prípade vojenského konfliktu by ten ťah celé mechanizácie a podobne išlo cez Slovensko a na toto zabudajú a zabudajú, ako by v tomto prípade trpeli životy obyčajných slušných ľudí na Slovensku.
0: Ja,
1: môžem ešte yes, by som yes, doplnil yes, jednu vec, že z pohľadu legislatívneho, Slovenská republika do NATO nevstúpila. My sme vstúpili referendum do Európskej únie, to bolo legitimné, ale do NATO sme boli jednoducho svoj v vtedajšej vlády zavlečení, pretože Vstup do NATO je úplne adekvátny svojim rozsahom a významom vstupu do medzinárodného spoločenstva, významu Európskej únie a v zmysle ústavy o tejto veci jednoznačne malo byť usporiedané referendum. Toto síce raz bolo alebo zmarané, to znamená platné referendum o vstupe Slovenskej republiky do NATO nebolo, takže vláda, ktorá vtedy ten vstup do NATO dotiahla jednoducho Slovensko. To na to zaviedla, zavliekla
0: a obyvateľ Slovenskej republiky podviedla. Čiže ak dnes prezident tvrdí, že to bolo suverénne a dobrovoľné rozhodnutie, tak to nesedí. Hej, toto je... Samozrejme, že to nesedí. No, nie je to téma, ale predsa ešte jednu otázku na vás oboch k tomuto. Zazneli tam v rámci tých pozitívnych hodnotení zo strany týchto politikov, hlavne tie tvrdenia, že NATO je v podstate pre nás uh, akoby najjednoduchšia, najlacnejšia forma obrany, že neboli by sme schopní sa takto efektívne brániť, že je to proste už príliš drahá záležitosť. Pre vás osobne, to je otázka na vás uby dvoch, pre vás osobne existuje alternatíva k NATO? Reálna, ktorá by nás bola schopná nejako ochrániť, ktor- vďaka by sme sa my boli, boli by sme obrany schopní. Existuje dnes alternatíva? Všetci tí,
1: ktorí majú uh, aspoň niečo dočinenia s armádou, teraz už ponovo s rozbrojenými silami Slovenskej republiky a vnímajú realitu, musia si priznať, že členstvo v NATO znamenalo obrovskú, ale obrovskú degeneráciu uh, tých ozbrojených síl, toho, čo zostalo z armády. Uh, kým pred vstupom do NATO sme mohli hovoriť o skutočnej armáde so všetkými zložkami a na vtedajšiu dobu s technikou, tabulkovým počtom ľudí, neviem čím všetkým, tak dnes jednoducho máme možno 12 tisíc vojakov, ktorí sú v podstate čím viac, alebo čím dlhšie, čím ten čas plinie, tak tým viac sú, sú trénovaní, pripravovaní a školení, aj, aj vystrojovaní a vyzbrojovaní len na plnenie nejakých si pomocných úloh alebo teda takých nejakých asistenčných, asistenčných záležitostí popri iných veľkých armádach na to. Čiže Uh, z vojenského hľadiska členstvo v NATO nám prinieslo úplnú likvidáciu bojaschopnosti slovenskej armády. A toto v nejakom spôsobe, uh, nejakým spôsobom nemôžeme oslavovať. To je, to je jednoducho holý fakt. Čiže pre nás pre nás. Uh, je alternatíva aj politická, aj taká vojensko-politická, aby som povedal, neutralita Slovenskej republiky. Uh, bol, tu, však bol tu rozpracovaný bol tu rozpracovaná tá myšlienka OS uh, Švajčiarsko-Akusko-Slovensko uh, Vidíme, že také Rakúsko je neutrálne do dnešných dní, takže nevidíme dôvod, prečo by tak nemohlo byť aj prečo by také nemohlo byť aj Slovensko. Mm-hmm. Pán Slovensko.
2: Takisto za prikladné myšlienke neutrality, hlavne vojenskej neutrality, ale z technického hľadiska, kto iný má chrániť vlastné územie, vlastných ľudí, vlastný národ, ak, ak nie, v tomto prípade vlastná armáda. Ja si neviem predstaviť, ako konec koncov aj zmluva na to, o tom hovorí, v prípade, nedaj Bože, vojenského konfliktu či už na území Slovenska alebo teda blízkosti jeho hranic ako by v tomto prípade zasiahli ostatné členské štáty mm. a v podstate v akom čase by aj mohli zasiahnuť.
1: No ale hlavne sa poučme z minulosti, veď no, tí takzvaní spojenci, ktorí dnes sú s nami v NATO, nás vždy, keď mohli, podrazili. Vždy, keď mohli, oklamali, či je to Mnichovská dohoda, na na čokoľvek čo si ľudia spomenú tak jednoducho to bol podrás z ich strany a druhá otázka ktorá dnes nie, veď preca žijeme v Európe v priestore, ktorý je uľadný Európskou úniou a ja sa pýtam, že keď je to všetko také demokratické a slobodné a rovnocenné, tak keby sme vystúpili z NATO a boli by sme ako slovensko neutrálni, koho sa máme báť? Maďarska, Polska alebo Čechov? Viete, čiže...
0: no, koho? No, Rusov hlavne. No, pokiaľ viem, tak z Rusmi nemáme spoločnú hranicu zatiaľ ešte. No ale viete, že keby nám tu Rusi niečo spravili, tak nebudeme pod tým dážnikom kolektívnej ochrany. A teraz sa môžeme na základe článku číslo 5, myslím, Washingtonskej zmluvy tešiť ten kolektívny obran, že kohokoľvek z nás by napadli, tak celé NATO sa zapojí. Inak, mimochodom, to je taká dobrá otázka, my sme toto riešili jedného času s, s bývalým tajomníkom Rady obrany štátu pánom Krúpárom, ktorý bol od svojho času aj riaditeľom vojensko-civilného letiska Sliač, ktorý sa povedal o tom, že tento článok 5 nie, nič také ako kolektívnu obranu nezakladá. Inými slovami, že nič také, že keď jeden štát je napadnutý, tak automaticky prídu druhé na pomoc, že nič také v skutočnosti tam nie je. Nie, tak
1: tam sa hovorí o tom, že každý štát v prípade napadnutia jedného z členských štátov má uh, povinnosť vykonať takú akciu, to rúzna závodné, to znamená diplomatický uh-huh. demarž alebo, alebo proste vyslanie piatich zdravotníkov. Ej.
0: No, ale tak dobre, tak trošku sme pospomíneli na NATO v rámci 15. výročia, venovali uh-huh. sme tomu aj viac času, ako som pôvodne chcel, ale ideme k téme inej, ktorá samozrejme opäť s týmto trochu súvisí dosť intenzívne, lebo však to je tiež vojenská téma. Vec, ktorú na Slovensku riešime už pár mesiacov, a to sú tie údajné americké základne, teda na Slovensku, ktoré by tu možno mali vzniknúť. Vy ste dnes vyzerali celkom naliehavo, keď, ste, keď sme sa teda kontaktovali k tejto veci, tak my skúste tak no, to povedať, čo sa deje, že, že, čo, čo sa udialo také, že, že vravíte, že treba mimoriadnu reláciu, lebo veľké veci sa dejú, treba o tom hovoriť. Čo sa stalo?
1: Ja ďakujem za príležitosť, za túto reláciu, naozaj pretože keď som ho volal, ja som bol nie že znepokojený, ja som bol vytočený na maximum. Totiž dnes sa na pôde ministerstva zahraničných vecí udialo stretnutie z teda, zástupca ministerstva. Mysleli sme, že bude minister, nakoniec minister neprišiel, ale je to pochutiteľné, keďže má dneska meniny, tak asi mal dôležitejšie povinnosti.
0: Ministerstva akého? Zahraničných vecí. zahraničných vecí. Čiže
1: minister Lajčák. Mhm. A na druhej strane bola skupina desiatich poslancov Národnej rady, zložených z troch výborov Národnej rady, ktorí majú túto otázku vo svojej kompetencii. To znamená, boli tam poslanci z bezpečnostného výboru, zo zahraničného výboru a z výboru pre európske záležitosti. Prišli sme na pôdu ministerstva zahraničných vecí, aby sme si vypočuli vlastne stanovisko expertnej skupiny, Pravim, že minister sa teda z nejakého dôvodu nezúčastnil. Ľudia si asi časom veľmi tie dôvody jasne vysvetlia. A nám neboli povedané, ani nebol ospravedlení. A predpokladali sme úplne prirodzene, že ak sa ideme rozprávať teda o rámcovej zmluve, o tzv. obranej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi USA, tak bude hlavnou témou a hlavným predmetom rokovaní táto zmluva a textácia tejto zmluvy. Dám, čo
0: obsahuje tá zmluva? Čo obsah, textácia, strana. textácia, ano. obsah zmluvy.
1: Uh-huh. Uh-huh. Uh, napriek tomu, že teda protistrana, ktorou bola tá expertná skupina menovaná priamo ministrom Lečákom, uh, rozprávala o podmienkach zmluvy a o tom, že je to všetko v pohode a nič tam nehrozí, tak keď som sa ja osobne spýtal, že teda uh, prečo nám prečo nám ako poslancom Národnej rady z troch výborov uh, tú zmluvu, tu nedajú každému jednému na miesto, aby sme sa mohli o jednotlivých uh, častiach zmluvy, paragrafoch, odstavcoch rozprávať. Dostali sme veľmi zaujímavú odpoveď, že táto zmluva nepodlieha zverejneniu podľa Infozákona, čo sa samozrejme nikto nepýtal. Zároveň táto zmluva nepodlieha žiadnemu stupňu utajenia Uh-huh. To znamená, môže sa s ňou oboznamovať úplne každý jeden občan Slovenskej republiky. Uh-huh. Zároveň ale minister Lajčák nedal tejto uh, expertnej komisii mandát na to, aby ju mohli poslancom ukázať, pričom nie je možné funkčné ani nejako inak porovnávať nejakého zamestnanca ministerstva zahraničných vecí v akomkoľvek postavení s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky ale zároveň minister Lajčák ani nezakázal tejto expertnej skupine, aby nám tú zmluvu ukázali. Keď som vravel... Zaujímavé. No, že... Zaujímavé. Ja nič sa som... nedovolil, U mňa, to už, mňa potom... už trošku chytali také emočné stavy a ja hovorím tomu vedúcemu tej expertnej skupine, nejakému generálnemu riaditeľovi, nejaké sekcie na ministerstve. Pán riaditeľ, vy sa aj počúvate, čo hovoríte? Vy sa počúvate, že hovoríte o tom, že bez toho, aby zmluva podliehala akémukoľvek aspoň najnižšiemu stupňu utajenia, tak vy odmietate túto zmluvu e, predložiť poslancom Národnej rady, ktorí sem dnes prišli za účelom oboznámenia sa s, s tou zmluvou, pretože znepokojuje, oprávnenie znepokojuje obyvateľov Slovenskej republiky a vy nám jednoducho poviete, že nám ju neukážete a že tá zmluva nepodlieha ani zverejneniu podľa Infozákona. No a na to... Na mi ten chlapík hovorí, zjavne už asi trošku potlakom, že oni by s tým nemali problém, ale na to, aby ju mohli ukázať, potrebujú predošlý súhlas americkej strany. A ja si hovorím, tak toto naozaj už tu nebude niečo s kostolným poriadkom, keď už priamo v, ešte len v procese vytvárania textácie zmluvy sú už tak podriadení, že na to, aby poslanci Národnej rady, ktorí sa bežne na výboroch Opoznamujú s utajovanými utajovanými skutočnostiami. Aby mohli takúto zmluvu vidieť, tak Zde oni povedia, že potrebujú súhlas americkej strany. A hovorím si, toto, toto nebude len tak a poďme to využiť, poďme to využiť na konštruktívne otázky. No a tak sme začali. Kolega uhrik nemohol prísť ten toho dávno na viac, ale kolega Kečkeš bol s nami a preto je to, aby ma mohol doplňať, aby mohol pojať veci, ktoré možno mne by unikli, pretože. To, čo tam dnes z úst zástupcov ministerstva zahraničných vecí zaznievalo, to bola, to bola jedna veľká tragédia v priamom prenose. To bolo maskované. Uh, strácanie vlastnej suverenity za doslova pár smiešných amerických dolárov.
0: Čiže vy ste dnes prišli ste na stretnutie s ministerstvom zahraničných vecí? Ktoré vyvolal minister... To, to vyvolám, to som sa chcel spýtať, kto to inicioval? Po kritike,
1: pokritike na výboroch, po kritike na výboroch. Po mm-hmm. kritike na výboroch minister veľkodušne dal ponuku, že poslanci z týchto troch výborov, ktorí majú záujem sa oboznámiť so zmluvou, môžu prísť môžu na pripravené stretnutie v piatok o 12.30, to začínalo na bôde ministerstva zahraničných veci, a keď sme tam desiatí prišli, uh-huh. tak nám proste ukázali fakera, keď to musím tak povedať.
0: No to je vlastne, keď bavíme sa o tej bilaterálnej zmluve, medzi rámcová bilaterálna zmluva medzi, medzi Slovensko republikou štátmi. a Spojenými štátmi, to je tá uh, rámcová zmluva o obranej spolupráci. Tá sa naozaj na Slovensku stala veľkým terčom kritiky, pretože na základe tejto zmluvy by možno mali na Slovensku povznikať kadejaké americké základne a muničné sklady a veci, tak sa, tak sa verejnosť spýta, chce vedieť. Takže vy mi teraz zravíte, že práve preto, lebo je verejnosť znepokojená, tak minister Laječák inicioval takéto stretnutie, že teda na tomto stretnutí sa stretneme a rozptýlime všetky pochybnosti. pochybnosti, ktoré ano. vznikli, Strendú sa tam ľudia z rôznych výborov. Z troch kompetentných, no a, teraz, asi... a teraz vy ste tam teda prišli... Desiati na dvoch dodávkach, vládnych. Na, dvo- na dvoch vládnych dodávkach. A oni vám povedali, že my ideme rozptýliť vaše obavy, áno. ale my vám tú zmluvu nemôžeme ukázať. Presne tak.
1: Lebo Američania to nedovolia. Lebo minister nám nedal mandát, zároveň nám ho ani nezobral. Ale ak by sme vám ju chceli ukázať, potrebujeme predošlý súhlas americkej strany, ktorý samozrejme sme, nie že nemáme, sme ho ani nežiadali. To je dosť zvláštne. No, viete, <laughs> pán Korony, <laughs> to... ale dnes, keď sa tak bavia s poslancami Národnej rady, ktorí tam prídu sa pýtať ako zástupcovia ľudí, volení zástupcovia ľudí, nejakých úradníkov, ktorí tam majú svoje 3000 eurové platy, ale nikto ich nevolil, že proste v čom je presne to ohrozenie, čo všetko tí Američania od nás žiadajú tak ako sa budú potom s nami baviť samotní Američania, keď to budú mať odklepnuté? Keď budú tou rámcovou zmluvu mať také nadpráva, a, tie, a to, že ide o nadpráva, to priznala aj protistrana, pretože napriek tomu, že nám tú zmluvu neukázali, tak proste bola tam dvojhodinová diskusia, kde sme im dávali naozaj otázky na telo a kde oni priznali, že dnes už je samozrejme platná zmluva o, o pobyte vojsk NATO na Slovensku, ale že táto bilaterálna zmluva má Američanom zaistiť Uh, naozaj výrazné nadpráva v mnohých oblastiach. A keď sme sa pýtali, že teda čo presne požadovali, uh, aby v tej zmluve bolo, tak oni sa snažili to nejako tak kamuflovať, ale proste jednoducho nevždy sa im všetko podarilo. Tak jedno, jedno, jedna z tých vecí, dostaneme sa aj k tým ostatným, bolo, že napríklad uh, vo vojenskom výcvikovom priestore kuchyňa na západnom mm-hmm. Slovensku uh, chceli mať... Uh, ako keby väčšiu právomoc ako miestne, napríklad stavebné a iné úrady ktoré by nemohli v oblastiach, ktoré Američania si vytipujú, nemohli vlastne
0: vykonávať svoju zákonom stanovenú kompetenciu. Nie, čiže to nebude spadať pod našu jurisdikciu, ale budú Američania? To
1: nek- či Jurisdikcia znamená celkom súda, moc nie celkom, ale pod našu legislatívu. legislatívu po pravom- tak. Pod legislatívu, pretože v tejto konkrétnej veci, to nám úplne konkrétne povedali, Američania žiadali, aby bola potlačená právomoc e, slovenských úradov stavebných a možno nejakých iných a aby túto právomoc mali oni výlučne pre výlučne seba.
0: No, je To je zaujímavé, čo hovoríte, že ideme sa stretnúť, ideme rozprieť obavy, ideme sa baviť o zmluve, ktorú ale nemôžete vidieť. Ale ja som, ja som to teraz počul, aj sme to všade čítali, že ona tá zmluva v podstate je nejak utajená, lebo že ešte stále sa o nej rokuje, ona ešte stále nie je vyrokovaná, takže preto, preto nemôže byť zverejnená. Čiže vy vravíte, že ona nie je utajená vôbec. Ona zverejnená by mohla byť. Najprv nám povedali, že zmluva neexistuje.
1: Potom, keď sme sa spýtali, ako všetci poslanci, že na základe čoho teda tlmočia tie americké požiadavky, no. tak povedali, že to je iba nejaký návrh zmluvy. A keď sme sa spýtali, či ten návrh zmluvy môžeme vidieť, tak nám povedali, že nie, lebo ten návrh zmluvy samotný ešte nemá formu dokumentu. No a vlastne potom už keď nevedeli sa z toho nejako vykrútiť, lebo to mm. už ne, uznajte, že to nedáva logiku, tak potom povedali, že teda áno, je to pravda, je to dokument, je to vo forme si návrhu toho rámcového, rámcovej zmluvy, ale že teda e, nie je to utajené, minister nedal súhlas, ale, nedal aj nesúhlas, ale keďže Američania k tomu súhlas nedali, lebo oni ho ani nežiadali,
0: tak oni nám ho neukážu. No, dobre, pán, keď, keď bude pokračovať, len si, len si tak trošku urobíme v tom poriadok, aby sme vedeli, o čom sa bavíme, mnohí poslucháči to vedia, ale ktorí to tak veľmi nesledujú, tak aby sme tomu rozumeli. Bolo to niekedy v roku 2016, keď Spojené štáty americké prišli s iniciatívou, euró, sa to, že Európska iniciatíva odstrašenia. No a v rámci tejto Európskej iniciatívy odstrašenia vyčlenili zhruba alebo asi presne 5 miliárd dolárov, ktoré poskytnú krajinám na východnej hranici s Ruskom. Alebo teda na východnej hranici to, tak aby to bolo presnejšie. 5 miliárd dolárov. A povedali, že o tieto, o tieto miliardy dolárov sa proste môžu uchádzať rôzne krajiny, ktoré majú pocit, že by im tieto peniaze mohli pomôcť. Samozrejme, porihlasilo sa aj Slovensko pod uh, gestiou ministerstva obrany, ktorém, ktorému šéfuje pán Gajdoš. Že teda nejaké peniaze by sme aj my potrebovali. Američania povedali v poriadku nejaké, ja hovorím to veľmi zjednodušene, v poriadku nejaké peniaze vám dáme a teraz ale vážení poslucháči pozor, teraz sa dostávame k tomu neurologickému bodu, o ktorom je teraz reč. Američania povedali my vám z toho nášho balíka 5 miliard dolárov z toho balíka Európskej iniciatívy odstrašenia peniažky dáme na projekty ktoré spolu nejako nájdeme, ktoré by bolo treba podporiť ale pozor, vy nám za to musíte podpísať bilaterálnu rámcovú dohodu o vzájomnej obranej spolupráce, o tak sa to nejako volá. A tu je, tu je ten problém, v, tom, v, tej, v tejto bilaterálnej zmluve je ten problém, lebo na základe tejto bilaterálnej zmluvy, napríklad Chmelár a podobný hovoria, že by nám tu mohli povznikať rôzne vojenské základne a muničné sklady a takéto veci. Takže k tejto konkrétnej zmluve o tomto, o tejto zmluve chceli vedieť viacej tí, ktorí sa vlastne stretli na tom ministerstve a ako sme sa dozvedeli, zmluva im nebola predložená. Niečo už podám bakotleba. Popíšte nám tie ďalšie veci, pán Kečke, čo tam, čo tam dnes teda zaznievali. Aké otázky ste im tam kladli, aké boli odpovede, toto je Veľmi dôležité. Začnem asi
2: od začiatku, ak môžem, aby som to znova zhrnul poslucháčom. Všetci poslanci, ktorí sme tam išli, hlavne teda z ľudovej strany naše Slovensko, sme očakávali, veď sledujeme médiá alebo respektuje rôzne blogy a vidíme, ako ľudí zaujíma táto téma, pretože nie je to téma, je to téma dosť závažná, ak by som to mohol takto nazvať. A všetci sme išli s očakávaním, že teda buď tá bilaterálna dohoda, zmluva, alebo akékoľvek dokumenty mm. tam budú ako voleným poslancom, voleným zástupcom ľudu ukázané, zdokladované a buď na základe týchto dokumentov e, ľudí utvrdíme v tom, že áno, máte oprávnený strach, pretože niečo sa tu na vás chystá, alebo nie, sú to len rôzne šumy a teda... Mm ich vieme vyvrátiť.
0: Áno, a videli sme zmluvu, nič také sa tam nespomína, takže sú to zbytočné konšpirácie, nič zlej sa nedie, co chceli, to ste chceli,
2: že? To sme chceli a no. nestalo sa tak. Ja vám pripomeniem poslucháčom, neboli sme tam len my, bolo i tam aj zastupcovia sns Mostu Hit, boli tam poslanci od Kolára, sme rodiny, boli tam nezávislí, a samozrejme, zo smeru pán poslanec Blaha to celé viedol ako predseda mm-hmm. výboru pre európske záležitosti. Takže neboli sme to len my, ale boli to aj ostatní poslanci. Samozrejme, tých otázok tam bolo dosť oprávnených a nič iné sme nepočuli, len rôzne výhovorky na miesto odpovedí. Ako spomínal predseda našej strany Marian Kotleba, vždy, vždy to bolo, vždy sa hľadala odpoveď, ktorá, ktorá je totálne nelogická a ktorá nám absolútne nič nepriniesie. Veď ukážte nám znovu, ukážte nám ten dokument, popíšte nám, ako sa viedli tieto rokovania, popíšte nám, kto začal vôbec tento proces, tak vždy to boli rôzne výhovorky a odpovede, ktoré neviedli absolútne nikam. A toto je to zaražujúci fakt, že nebolo to ani v režime utajenia, ani vyhradenom, výhradenom, alebo mm-hmm. ani nejakom inom. Uh, neboli tam ani kamery, neboli tam ani média, čiže v podstate tá pracovná skupina, alebo tí experti, ak ich môžeme mm-hmm. nazvať, Uh, sa nemali svojím spôsobom čoho báť. Uh-huh. Mali uh, ľuďom, ktorí majú politickú zodpovednosť za chod, chod Slovenska, sa zodpovedať áno, sme pracovná skupina, pracovali sme napokon toho a toho a vyjednali sme tieto podmienky. Či už dobre, alebo pre, zlé pre Slovensko. Uh-huh. Ale z tých reakcií, ktoré tam boli, tak sa dozvedáme, že uh, tento dokument, alebo táto prístupová uh, t- alebo respektíve uh, ľudovú podania DCA uh, je o mnoho závažnejší. O mnoho závažnejší, si všetci môžeme mysleť. Nejedná sa tu len o prítomnosť vojakov, amerických vojakov na slovenskom území, alebo nejedná sa tu len o to, že by mali vyššie kompetencie alebo respektíve nadpráva nad slovenských občanov alebo slovenské štátne orgány, nadpráva nad slovenskú policiu, nekontrolovaný vstup na územie a výstup zo Slovenska, čiže v podstate by tu boli, boli viac ako ústavní činiteľia Slovenska, ale neboli vyvratené ani, alebo respektíve neboli zamietnuté zamietavé odpovede na také otázky, či to náhodou Američania neplánujú niečo viac, ako len toto. Čo ja, by si... som,
1: ja by som bol trošku konkrétnejší, lebo poslucháči no. asi očakávajú, že čo sme sa vlastne dozvedeli, napriek no. tomu, že nám tú zmluvu neukázali, no, no, a no. Aké, aké rizika alebo aké ohrozenia z toho plynu. Takže mm. z toho, čo sice sme nevideli na papieri, ale čo vo svojich vystúpeniach postupne prezradili jednotliví hmm. účastníci delegácie za ministerstvo zahraničných vecí. Museli... Vydedukovali z, z tých
0: Nie, to, to vydedukovali, ale oni hej. to aj
1: v niektorých veciach jasne povedali, len hmm. sme to nemali na papieri. Tak, američania uh, majú záujem vybudovať jeden alebo dva moderné muničné sklady s americkou manipulačnou technikou
0: na letisku sliač. A jeden v kuchyni. Pozor, Prima na letisku vrátka. sliač.
1: Uh, vo vojenskom výsikovom priestore kuchyňa, alebo na letisku kuchyňa, majú záujem vybudovať niekoľko, možno až niekoľko desiatok muničných skladov, ktoré
0: neboli bližšie špecifikované. Počkajte, nie jeden? Lebo ja som to teraz počul, že jeden nasliačí, jeden, na ku, jeden v kuchyni pri Malackách. A poďme, že prečo? No, kolega,
1: kolega ma teraz upresnil, že presne to bolo povedané 13.
0: 13, malacká. 13 pri,
1: pri Malackách? 13 muničných skladov pri Malackách pričom neviem, ktorý z tých poslancov, ktorí tam boli, lebo aj Milan Uhrík sa na to pýtal, ale pýtal sa na to aj niekto iný, keď sa spýtal, že či náhodou to nemá byť sieť, infraštruktúra, alebo teda zosieťovaná infraštruktúra, ktorá má umožňovať v budúcnosti možno aj uh, ukladanie jadrových zbraní, tak my sme dostali, odpoveď sme čakali, že absolútne nie, že také niečo, také niečo ani nie je hra, dostali sme úplne vy, vyhýbavú odpoveď, že no, že hm, to, dnes, to dnes nie je otázka dňa. To dnes nie je otázka dňa. Uh, zostali sme z toho až úplne prekvapení, lebo... Čakali sme jasné zamietnutie, že predsa takéto niečo nie je možné. Ale, ale poviem vám ďalšie veci, ktoré sme, ktoré sme aj vydedukovali, aj sme dostali v podstate odpovede. A síce, že inak z nejakého dôvodu kolega potvrdí najväčší záujem alebo teda tí, tí uh, experti z ministerstva zahraničných vecí potvrdili nie, že Američania majú najväčší záujem práve o to, kuchyňa, no. o to letisko kuchyňa respektíve o celý ten vojenský výsikový priestor, ktorý by si ako keby chceli sprivatizovať pre seba pretože z toho čo ja nie som vojak, neviem posúdiť prečo možno, že nás počúvajú nejakí vojaci a možno, že oni to chápu že prečo práve uh, o tom majú Američania taký obrovský záujem. Ale uh, z tých vecí, čo sme tam počuli, tak uh, sa dali vydedukovať také možno tri, tri ciele, ktoré američania sledujú v tej kuchyni. Chcú mať, chcú mať uh, ako keby neobmedzený, neobmedzený vstup a výstup do slovenského vzdušného priestoru. Cez letisko, cez uh, priestor nad vysokovým priestorom kuchyňa. Uh-huh. Pravdepodobne asi preto, že to je hraničiaci alebo pohraničný priestor. Bolo tam povedané, že už dnes tam Američania cvičia vlastne letecké bombardovanie. Letecké bombardovanie, reálne letecké bombardovanie. A majú záujem to rozšíriť o výcvik výsadkových jednotiek. Potom tam bolo povedané v súvislosti s tou kuchyňou, že chcú mať chcú mať prispôsobené vzletové a pristávacie dráhy na tie najťažšie litadla. To znamená logicky, keď chcem keď tie Jamba, alebo čo sú to zač... Spartany. Spartany, alebo ja neviem, tie najväčšie Herkulesy, 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 ja. keď ich chcem tam prevádzkovať, tak asi chcem niečo dovážať a, pri... a odvážať. Hej? Pretože nemusia lietať Herkulesy na to, aby doviezli pechotu. A tretia vec, ktorá ma tam zaujala, bola, že chcú mať ako keby neobmedzený rámec, na vykonávanie vojenských cvičení v Slovenskej republike. Pretože už dnes vykonávajú cvičenia uh, podľa tej zmluvy, ktorá hovorí mm. o pobyte vojsk NATO, ale každé takéto cvičenie musí byť identlivú odsúhlasené. A mm. oni si chcú v tejto zmluve vydupať podmienky, že vlastne budú môcť počas platnosti zmluvy, to je 10 rokov a jednoročná, jednoročná výpovedná lehota, uh, cvičiť vojakov na slovenskom území bez ďalších uh, nejakých povoľovacích procesov, jednoducho ako sa im bude chcieť a nebolo, na naše otázky nebolo vyvrátené ani to, že vlastne mohlo by to byť jedno veľké desaťročné cvičenie.
0: Čiže tá zmluva je na 10 rokov? Lebo no, to som tiež nevedel, to sa tak hovorilo, že teda to je nejakého, bez nejakého časového rámca, hovorilo za tom moročné ročnej výpovednej lehote. Čiže ano, to je na rokov?
1: Dnes, dnes, bola, dnes bola debata o tom, že ten pobyt tých vojakov nie, nie je na na podľa. neobmedzený, neobmedzený mm-hmm. čas, iba na čas platnosti tej zmluvy, to znamená tých 10 rokov, tých 10 rokov plus lehota. Ale keď tak zoberte, je to z rokov, nez je rok 2019 a mňa tak napadlo, <kým> u Váute, k som kúvam do relácie, že to je vlastne súčiat, presne ten rok 2030, ste o, tom o ja stále hovorím, že na výbore z informácií, ktoré máme, sa dá vydedukovať, že v roku 2030 oni chcú tú nejakú špinavú obrovskú provokáciu vojenského charakteru proti Rusku rozvinúť. To znamená, zase sa mi potvrdilo, že im stačí tu vybudovať a posilniť to všetko do toho do roku 2030, lebo kto vie, čo v tom roku 2030,
0: 2030 sa vlastne stane. To ste... Už hovorili minulé viackrát týchto... No, tých dneska ma to že napadlo, že 2000, vlastne aj toto dnes
1: dáva že to akože Sedí tých 10 no, rokov. Sedí to.
0: A to vy... Máte teda informácie tým, že ste na tom výbore, tak nejaké informácie dostate, ktoré sú aj utajené. O tom asi veľmi nemôžete v tejto chvíli no, nejak bližšie hovoriť, že z čoho vychádzate pri tomto tvrdení, to že... Je to, to, podľa je, vás sa v no, to je niečo chystá.
1: To je to, že môžem povedať, že na čo chystajú, že na to niečo chystá že to vychádza z doktríny na to, ale tej konkrétnosti by som
0: asi veľmi tu povedať nemohol. A teda, Tvrdíte, že sa chystá z tých, inf- tých mm-hmm. múdejů, ktorým ste sa vydostali, v 2030 vám to vychádza tak, že nejaká veľká provokácia voči vo Rusku sa chystá a že vám to z toho teraz vychádza tak, že toto, čo sa tu teraz deje, vlastne je, je, je technická na príprava Á, tak. na to, tak. to, čo sa má v 30. Presne tak. A my vlastne máme poslúžiť.
1: A viete, potešilo ma to, že aj iní poslanci z iných strán dneska priznali jednu vec že to je tak smiešný peniaz tých 105 miliónov eur, alebo dolárov dokonca, že vlastne čo je len uvažovať uvažovať nad stratou suverenity alebo umiestnením či americkej armády alebo amerických vojenských nejakých zariadení na Slovensku za takéto peniaze je nie, že vlastí zrada e, sabotáž proti republike ale je to, alebo úklady proti republike ale je to až ekonomicky smiešné. Pretože tých 105 miliónov dolárov to je vlastne 6%, zhruba 6% z ročného rozpočtu ministerstva obrany. A my za 6% ročného rozpočtu ministerstva obrany vlastne sa vzdáme svojej suverenity na 11 rokov s tým, že vieme veľmi dobre, že kde vstupí čižma amerického vojaka, tak stádi už dobrovoľne nikdy neodíde.
0: A to ani nie tých celých 105 miliónov, lebo to myslím, že Chmelár spomínal, že z tých 105 miliónov by iba nejakých 25 miliónov išlo pre nás a zvyšných 75 v podstate by išlo do, uh, do investície do americkej armády. No, tak to nejako to popisoval on. Viete, mňa tá ekonomická
1: stránka až tak nezaujíma, pretože tá je v tejto veci absolútne nepodstatná. To je ako keby niekto vám povedal, že uh, ja neviem, si kúpi... Vášho, ja neviem, vášho, syna, ktorého milujete a dávam za neho 3000 eur. Viete, že tá finančná stránka je tam absolútne nepodstatná, že tam ide o tú vec, ale keď sa pýtate na tie peniaze, tak podľa tých informácií, ktoré sme dneska získali, ale nie od tých expertov, keď ich tak nazvem, ale od iných poslancov, z iných strán bolo to, že 25 miliónov má byť investovaných do slovenských zariadení, do slovenskej infraštruktúry, teda do armády, ale to má byť len odpočítané z tých 80 miliónov, ktoré my ročne platíme ako členský príspevok do NATO. Čiže o to menej máme zaplatiť do NATO. A je zvyšné... Tak to, Aha,
0: takže to ani nie, že dostane, to iba odráta. ano, odrátame. Áno, ja, áno. Ja,
1: A tie zvyšné peniaze, to majú byť peniaze od amerických, ale to majú byť peniaze, ktoré pôjdu výlučne do tých amerických zariadení.
0: V ešte niečo môžu na doplnenie? Ja, no,
2: keď sa bavím o tejto finančnej stránke, ja by som doplnil. Uh, Amerika, čo sa týka nejakého svojho financovania aj mimo vlastnej krajiny, uh, zverejnila na stránke Air Force, uh, čiže vzdušných síl, uh, kvázi už také plánované a plánovanie. Tento rok plánuje 360 miliónov dolárov uh, vložiť alebo respektíve investovať do svojich buď základných budov alebo infraštruktúry na území Európskej únie a z toho 59 miliónov eur priamo do Maláciek, čiže Air Force, alebo respektíve zdušení sli- sily USA uh, už dnes vedia, že 59 miliónov preinvestujú do Maláciek. Čo sa za 59 miliónov dá v Maláckách alebo respektíve v kuchyni vybudovať, to začal vedia len oni. Viete, vychádza to tak, keď sa človek na ten rýchlo zamyslí, že... Pretože ja
1: teraz tu rozmýšľam celý čas, že prečo práve tá kuchyňa, prečo práve to záhorie. Mm-hmm. A keď si zoberete, je to strašne blízko východnej hranici na to, ako to oni nazývajú, to znamená slovensko ukrajinskej hranici. A má výbornú strategickú polohu to letisko, pretože uh, nie je odtiaľ ďaleko ani na, na uh, hranicu Poliakov uh, s uh, Morom. A nie je odtiaľ ďaleko ani do veľkej americké základni v Rumúnsku v Konstanci. To znamená, to je ako keby strategická základňa, ktorá spája spája polské a rumúnske uh, americké základne a môže to pre američanov byť nejaké posilnenie, len to už spekulujem, to možno ľudia, ktorí sa naozaj venujú vojenským veciam aj strategického významu, vedia lepšie posúdiť, len uh, keď sa američania odhodlali Uh, 20% 20% zo svojho celého, celého objemu na ročnú investíciu do svojej vojenskej infraštruktúry v Európe investovať pria, práve do letiska v kuchyni a do tých priestorov uh, súvisiacich, tak to znamená, že to nerobia pre naše modré oči ani pre dobro Slovenskej republiky, ani pre pokojný spánok obyvateľov Slovenska. Robia to len a len pre svoje vlastné imperiálne vojenské záujmy a my sme aj dnes sa tam úplne jasne na hlas vyjadrili, že ak toto niekto podpíše od odsúhlasí, tak
0: sa to inak ako vlasti zhradov nedá nazvať. No dáme teraz takých, takú sadu a protiargumentov k tomu, čo teraz hovoríte. Uh, že prečo by teda toto malo byť v poriadku? A prečo by sme to mali vnímať ako niečo, čo je normálne a ne neštvať tu teraz ľudia a nebúriť sa proti tomuto? Poprvé, prvý argument. My sme súčasťou na to... Vstúpili sme tam dobrovoľne, vy vravíte, že nie, ale vstúpili sme tam, sme tam. A NATO je dnes náš spojenec, ktorý nás chráni, takže je úplne normálne a bežné, že takéto veci by sme tým, že sme v NATO mali jednoducho podporovať.
1: Môžeme sa baviť teraz o každom jednotnom argumente? No, môžeme, no. Dobre, takže ja vám teraz budem odpovedať nie ako na NATO, ale povedzme ako politik, ktorý by začal rešpektovať to, že sme v NATO. A treba povedať, že dnes, znova zopakujem, platí zmluva o pobyte členských štátov NATO na Slovensku, v Slovenskej republike, ale Američania, a to dnes priznali, to dnes priznali aj zástupcovia ministerstva zahraničných vecí, priamo vedúci a členovia expertnej skupiny, ktorá s Američanmi jedna, čiže tí najpovolanejší. Američania majú záujme tejto, majú teda vzáujem Američanov je pomocou tejto bilaterálnej dohody si vyrokovať obrovské nadpráva, nadpráva, ktoré nemajú členské štáty NATO. Takže nemá to súvisť NATO, to je čisto zmluva mm-hmm. medzi Spojenými štátmi Amerikou a platila by no, aj štátmi
0: a nami, tak nie Amerikou. Pardon, Slovenskou
1: a Spojenými štátmi a platila by aj vtedy, ak by sme napríklad
0: z NATO vystúpili. Mm-hmm. Čiže tu nie je problém v tom, že by to išlo o NATO, ale v tom, že to je niečo medzi nami a Spojenými štátami. Áno, štátom. to práve, že
1: z NATO Američania tam NATO ani nespomínajú. To je proste, to je proste
0: uh, náš záväzok voči Spojeným štátom. Mm-hmm. Dobre, druhý argument je, že tak keď sa pozriete na Slovensko, na tú našu infraštruktúru letiskovú a vybavenie armádne a tak, tak vidieť, že nám tu proste peniaze chýbajú, máme tu nedostatok financí, veď sami nakoniec nie sme schopní dodržať ani ten 2%, 2% HDP na obranu prišiel náš spojenec, nehovorím na to, náš spojenec zo Spojených štátov a povedal, my vám peniaze proste poskytneme na obnovu infraštruktúry, už akokoľvek, ale proste budete si môcť veci popravovať, budete môcť si opraviť napríklad letiska, kúpili ste si F-16, tie treba nejako prispôsobiť letiska vďaka týmto novým lietadlám, ktoré ste si zobrali, Prečo by sme tie peniaze mali odmietnúť nakoniec? Nakoniec, ako hovorí napríklad pán Nať, budeme tieto peniaze musieť investovať sami z nášho rozpočtu, ktoré nemáme. Takže je nezodpovedné teraz túto ponuku štátov nevyužiť. Bez
1: ohľadu na to, že ja som osobne presvedčený, že sloboda a suverenita Slovenska nie je na predaj za žiadne peniaze a jednoducho tie peniaze za to nestoja. Musím povedať dôležitú vec, ktorú sme dnes keď Slovensko získa z tých amerických peňazí, nie z tých 25 miliónov, čo si odrátame z poplatku voči NATO, ale z tých amerických peňazí akékoľvek zariadenie... Uh, spomínali sa tam nejaké stojany na F-16, to a ja neviem, čo sú stojany na F-16, ale možno je tu nejaký počúval, nejaký posluchač, ktorý je uh, pozemný personál na vojenskom letisku a vie, čo znamená stojan pre F-16.
0: To nie, je stojan, to sa volá stojanka.
1: Sto- stojanka, to je, stojanka. To je vlastne
0: to, kde máte to lietadlo odparkované v rámci letiska. Uh, takže
1: uh, veľmi to spomínali, tie stojanky pre F-16, hmm tak zároveň hneď jedným dychom dodali tí zástupcovia ministerstva zahraničných vecí, že potom bude následne ku každému takémuto zariadeniu potrebné prijať ďalšiu špeciálnu individuálnu zmluvu, ktorá bude hovoriť, či vôbec a za akých podmienok bude môcť tieto zariadenia využívať Slovenská armáda, čiže ozbrojené sily Slovenskej republiky.
2: Ja len doplním, ak môžem, to sa netýka len týchto stojanok, ale napríklad aj vybudovanej alebo rekonštruovanej pristávacej alebo zletovej dráhy. Čiže my si necháme zrekonštruovať vlastné dráhy na vlastných územiach, na vlastných, územia, vlastných, vlastných základniach a potom si nevieme tieto dráhy používať.
0: No počkajte, to nerozumiem. Že, čo oni nám to zrekonštrujú, ale že my nebudeme to, rozhodovať to je, to je, to je, o tom, či to je, sa to nie, môže... Takže budeme
1: musieť prijať ďalšiu špeciálnu tak... zmluvu na to, za či, či vôbec a keď, tak za akých podmienok budeme môcť tieto zariadenia, ktoré Američania budú s ako ich budeme budem... môcť
2: využívať. Pretože je to majetok Spojených štátov amerických v tomto prípade, nie náš. Bolo povedané zo strany
1: ministerstva zahraničných vecí, že do majetku Slovenskej republiky tie veci, všetky tie zrekonštruované a zainvestované veci vstúpia alebo prejdú, budú prevedené až potom, ako podpíšeme tieto špeciálne zmluvy ak podpisujem,
2: musí prísť vôbec. Či už zo strany alebo... Čiže,
0: čiže my za americké peniaze niečo zrekonštrujeme, ktoré nám oni poskytujú, Áno. ale zároveň my budeme musieť podpísať zmluvu, Áno. či my vôbec budeme môcť, môcť? tie zrekonštruované... Tie
1: stojanky napríklad alebo hangára. Či ich budeme môcť využívať. A keď, tak za akých podmienok napríklad za cenu prenájmu alebo za akých ďalších podmienok. A toto, kto toto odklepol, toto nenormálne. No ešte to neodklepnuté, ale je to v ale Američanov a minister zahraničných vecí s tým nemá problém. <laughs>
0: Za ľudia z Ale pán,
1: pán Korony, vedia vám vravím, že keď som tam dneska bol, tak ja som bol pred výbuchom a ja som vám preto musel volať, lebo aj keď to dnes bude počúvať 5 ľudí, tak potrebujem aspoň, aby tých 5 ľudí sa dozvedelo tú krutú pravdu, čo s nami idú spraviť. Lebo bude mať čisté svedomie, že sme to nechali pre seba a že ľudia majú možnosť sa
0: sami zaoberať a rozhodnúť tým, čo ďalej spravia. No, lebo viete, že my tu počúvame že však kúpili sme nové lietadla F-16, teda kúpime, ktoré dnes niekto mimochodom ani vyrobené. A to vlastne my teraz tie musíme prijať aj preto, lebo treba tie letiska kvôli našim lietadlám nejako zrekonštruovať. Veď
1: to je to, veď oni to dnes povedali. Viete, potrebujete nové dráhy, nové sklady, nové hangáry, ktoré nie majú certifikát Američanov, <hým> aby v nich mohli byť plnohodnotne a so zárukou ustaňované tie F-16, ktoré chcete kúpiť. Takže to je vlastne oboj strane výhodné pre Slovensko. No a potom prišli s tým, že no ale keď toto vznikne, no. tak budú musieť byť ďalšie dodatočné zmluvy, ktoré budú upravovať nielen to, že za akých podmienok, ale aj to, akým spôsobom sa vstupuje do tých objektov, vystupuje, či a kto vôbec môže zo slovenskej strany do tých objektov vstupovať, pretože to všetci vieme, že vojenské objekty majú úplne iný režim vstupu a nejaké kontroly ako nejaké civilné objekty. A ešte to bude vlastne ako keby výsadné územie Spojených štátov. Čiže vlastne tam ani právomoc nejakých napríklad slovenských vojenských policajtov, alebo, alebo čo jednoducho nebude existovať.
0: Nebu nula, normálne, že nula. To, ja, ja to, ja to poču, ale to, a toto vám povedali dneska na tom stretnutí? Je tu,
1: je tu kolega Kečke, že aby to ľudia chceli trochu veriť, nie preto, že z našej strany, ale jednoducho ja nemám kontakt na iných poslancov, aby som sem blahu alebo koho vedel dotiahnuť a Proste naozaj neboli, tam boli traja poslanci sme boli za našu stranu. Ja u Hrykečkeš. Bol tam za smer blaha, za SNS tam bol Paška, za nezávislých tam bol Marček, za Most Hit tam bol uh, Fedor a Čefalová, ale ty samozrejme, ty sa ešte rostopiť, ty sa ešte z toho, čo tam ministerství pri hranici osprávali a za Kolaročo tam bol Goga. Goga,
0: No je to len teda dopojem. My sme počúvali, že kvôli lietadlám toto potrebujeme spraviť. Ďalšia vec, čo nám... Čo nám A teda, ešte tam bol hej, môj brat. Čo nám teda hovoria, že tým, že kúpime nové lietadla, treba výzbroj niekde uskladniť tých lietadiel. Teraz tu napríklad, keď hovoríme o sliači, nejaký takýto sklad leteckých zbraní, tých bomb je niekde tu pri sliači, neviem kde. Že Ale on ne, nespoňa štandardy na to. Takže vlastne my teraz musíme z tých peňazí vybudovať sklad zbraní, ktoré bude slúžiť ale tým F-16. Takto sa to, ano, takto ano. Sa tak, to presie, hovorí, tak... že to my robíme pre toto. Američania uh-huh. nám na toto dajú peniaze, aby my sme mohli uskladniť bomby, rakety, uh-huh. ktoré budú tie F-16, naše nové, uh-huh. tých 14, ktoré uh-huh. sme kúpili uh-huh. za niekoľko miliard, že ktoré budú nosiť, lebo nemôžeme to mať v tom sklade, kde to máme teraz, lebo ten sklad, kde sú teraz rakety na MIGI 29-ky, uh-huh. to, ne, to ne nesplňa certi... štandardy.
1: Presne povedané ústami úradníkov ministerstva vecí nie je certifikovaný na to, aby s neho mohli byť uh, tie veci, ktoré sú skladované, akékoľvek inštalované na tie tak. nové lietadla.
0: No a teraz, že... Dobre, ale, ale zistíme podľa toho, čo hovoríte, že... No ale my budeme musieť podpísať ďalšiu zmluvu, keď nám tu takýto sklad certifikovaný vytvoria, teda Američania. My budeme musieť pospísať zmluvu, kde sa bude uvádzať, že či my tam vôbec môžeme mať vstup do toho skladu a za akých podmienok, a za akých podmienok tam budeme mať vstup. Ano. Prvá zvláštna vec. Druhá, vravíte, že ste sa dneska dozvedeli, dnes že pri Malackách má vzniknúť 13 takýchto skladov. Vo vojenskom, vojenskom vysvýkovom
1: predstaviť kuchyňa. <coughs> Nevajem, že to je pri Malackách, je to v celom. Kuchyňa. Tam, ale na a,
0: a tam tie sklady budú na čo? Keď tu, dobre, no, to na sliači máme, budeme mať lietadla aj v 16. Máme teraz MiGy, tak teraz budú v 16. Dobre, tak čertobert tu treba takýto sklad. Hej. Ale pri, pri Malackách, v kuchyni, tam prečo teraz 13 Skladov, to ste sa na to pýtali, že čo tam,
2: tam tých 13, o čom to bude? tak uh, ide skôr o objekty, ktoré budú slúžiť aj na uskladnenie munície a uskladnenie aj pohonných mod alebo teda iného paliva v tomto prípade. Čiže nebudú to len čisto sklady, budú to zrejme nejaké síla alebo iné budovy ktoré budú slúžiť ako príslušenstvo. No, no,
1: len ja musím no. že to je kolegová domnenka, pretože... Tak nám to bolo vysvetlené. No, keď, sme ja? sa, no, keď sme sa pýtali, keď sme sa dnes pýtali tých, tých ministerských expertov, že teda načo tam potrebujú toľko, toľko nových objektov, tak proste podľa požiadavek americkej strany podľa požiadaviek americkej strany a potom z toho potom z toho vzýšla tá otázka, že či napríklad to nemôže ísť o cieľenú, zosieťovanú infraštruktúru, ktorá by napríklad umožňovala v budúcnosti aj ukladanie Jadrový, jadrového arsenálu a zrazu už úplne nezaznela jednoznačne, že žiadam, žiadam, že... to nie je otázka dňa. Toto bola odpoveď, to nie je otázka dňa. Ja som, ja som teda počul. Viete, vy sa ma spýtate, pán Kotleba, nežite mi podpáliť toto štúdio a ja vám poviem, to nie je
0: otázka dňa, Hej. Hm ste ma upokojili v tej chvíli. Aj oni nás, ale, ale to je tragédia. Ale ja som teda počul ten argument ministerstva, že prečo teda treba tie nové sklady pohonných hmôt, že to je vlastne spôsobené tým, že chodia nám sem rôzne vojska cvičiť a keď prídu na to cvičenie, takže oni musia si celú flotilu tú tankerov dotiahnuť, lebo že oni musia tankovať nejak ten svoj benzín teda. A že je to strašne komplikované, takže za týmto účelom je potrebné vybudovať takéto sklady pohonných môd, že keď oni sem prídu cvičiť, tak aby to bolo pre nich teda efektívnejšie nejakým spôsobom. Tým, no. Toto som ja počul, tento argument. Áno, ale
1: vidím, vlastne len
0: potvrdzujete inými
1: slovami to, čo sme tu povedali, že vlastne v kuchyni majú okrem iného Američania záujem získať povolenie v tej rámcovej zmluve na... Neustále vykonávanie vojenských cvičení, to znamená ako keby na jedno veľké, nikdy nekončiace obdobie. vojenské cvičenie na obdobie na obdobie celej platnosti tej zmluvy. Nehovoriac o tom, že, že keď sme sa spýtali, že kto, aké sú presne tie požiadavky americkej strany, tak jednoducho to teraz, to teraz nemôžeme, to, to úplne, úplne akože vycúvali z toho tí, tí zástupcovia ministerstva zahraničných vecí. Čiže my viete, my... Ani nevieme, či je to vôbec nejako počtovo na kusy obmedzené technika, personál, výzbroj, výstroj tých ľudí, lebo úplne živo si viem predstaviť, že v tej kuchyni tých 13 amerických vojenských objektov bude strážiť Americká stráž, nie Slovenská, nie Slovenská, americká stráž tam nebude chodiť so slzným plynom, budú to proste plne ozbrojení americkí vojaci, ktorí budú tak ako v Rumúnsku, ako v Rumunsku podliehať americkej vojenskej jurisdikcii, to znamená naši civilní ani vojenskí policajti sa tam ani neškrtnú, napriek tomu, že sa teraz prísňovali zákony o vojenskej polícii, kde vojenskí policajti majú vyššie práva voči civilom a môže sa kľudne stať to, čo sa stalo pred asi 7 rokmi v Rumunsku, na pláži, kde sa 5 americkí vojaci pokúsili znásilniť dievča Rumunku a len vďaka tomu, že miesty na pláži sa ich nezlákli a že sa proti nim postavili asi ja neviem, 20, 20 Rumúnov, tak ju ubránili. Dievča bolo ale dosť vážne zranené. A tých piatich vojakov amerických nikdy nevydali na trestné stíhanie. Odleteli do Spojených Tam nikdy,
0: iba môžu akože stíhani. Nikdy
1: neboli v Rumúnsku trestne stíhani.
0: Áno, to si oni toto vydupu, práve túto jurisdikciu, aby sa na nich nevzťahovala miestna, ale že oni sú možné, ich môže možné aj súdiť len z toho oni odmietajú aj amerických.
1: európske, aj súdne tribunály. To je
0: vlastne tak nejak ako dávno, keď boli Rímani oni mali tento istý princíp, že keď ste boli v provincii, tak tá vás nemohla súdiť, Rímaná len v Ríme mohli súdiť. Toto si tak nejako oni prebrali. No... To sú také zvláštne veci, toto, čo tu dnes hovoríte. Viete, zvláštne, ja som z toho hotový, nie z toho, že
1: Američania sa pokúšajú, pretože vieme, že oni majú militantnú, expanzívnu politiku, vidíme, čo robia po celom svete tie rozvrátené, zničené krajiny, nemôžeme sa tomu čudovať. Ale ja som hotový z toho, keď som videl, že vlastne my za peniaze daňových poplatníkov na ministerstve zahraničných vecí platíme vlastne amerických agentov. Amerických agentov. Musíme to tak povedať. Ľudí, ktorí sú ochotní naplúť poslancom Národnej rady do tváre, vysmiať sa celej Národnej rade a robiť si svoje bez akejkoľvek verejnej kontroly s tým, že americký partner to tak od nich žiada.
0: No, to som sa práve dopovedať, že on sú to také zvláštne veci, čo hovoríte, ale človek by to tak nejako bol schopný aspoň trochu chápať, keby my sme sa tu celý čas bavili o nejakých objektoch NATO, o nejakých skladoch NATO, lebo sme v NATO, tak môže sa nám to páčiť, nepáčiť, ale, ale sme v tom, tak sa bavíme o nejakých veciach NATO. A že my sa tu nebavíme teraz o NATO, my sa tu bavíme o Spojených štátoch amerických.
1: Áno, či vyslovene, to je vyslovenie Zmluva, USA, Slovensku americká armáda, slovenská armáda.
0: No a to je prvá šokujúca vec, že nie je NATO, ale Spojené štáty americké. Druhá šokujúca vec pre mňa je, že všetko sa to deje poza chrbát občanov dokonca, ako zistujem dnes večer, aj pozachrbát poslancov Národnej rady. Čo už teda akože podľa mňa prestáva byť Randa, lebo ešte keď sa to deje pozachrbát občanov, tak sa môže povedať, že občania tomu nerozumejú, jedná sa o niečo, musíme vyrokovať, baba, nech sa to vždy zaobali. A už ani poslanci nemajú nárok vidieť zmluvu alebo návrh zmluvy ktorý tu dohadujeme. Ktorá, ktorá nie je utajená, Viete, ktorá
1: nemá sa... žiadny stupeň dôverné, ani vyhradené, ani nič. Proste je to hociaký papier ako tu, keď si vytlačíte v slobodnom vysielači program na ďalší týždeň.
0: A toto, my sme toto zažili už raz pre tej, pri tej obchodnej zmluve TTIP, ak si pamätáte. To bola taká americká zmluva tiež, ktorá mala nejako zadefinovať obchod. A to mala byť významná zmluva, ktorá nás mala významným spôsobom postihnúť všetkých. <laughs> Ale zaujímavé, že ani nikto sme do tej zmluvy nič vidieť. Ona sa mohla nejako odtajniť, až keď bude Schválená. A to je ale, že... No ale to je šialenosť. Lebo to my potom musíme schváliť hoci čo čo nás aj nejakou zbije do prachu. Veci. A to Američania robia takýmto spôsobom, že zásadné, ale že dôležité, životne dôležité veci, oni proste to nesmiete vidieť, to o tom sa nebude vôbec moc debatiť, to len vy príjmete a potom, keď už teda to bude prijaté a bude to nemenné, potom vám to pompézne zverejníme a povieme však, aha, môžete sa do toho kľudne pozrieť, môžete aj dokonca to pripomienkovať, aj, aj kritizovať, no ale už je to podpísané. No. Že to, toto je pre mňa to akože hrozné, že vy prídete dnes na ministerstvo, kde teda sa máte dozvedieť nejaké veci, aj sa nedozviete nič, a iba ste sa dozvedeli z toho, že ste nejakým spôsobom tlačili všetci, ktorí ste tam boli no, no, asi, no. okrem teda čefa. tých dvoch, no. Niečo vám tam prezradili, ale že dokopy aj tak stále vlastne nemáme nič čierne na biele. Máme hmlu. Ale chcem
1: povedať jednu zaujímavú vec, ktorá sa stala, keď sme odchádzali uh, z tej zasadačky ministra, alebo to bolo zasa- vo veľkej zasadačke ministra. A odchádzame stade a tesne pred koncom uh, sa mi zdá, že poslanec Paška za SNS povedal, že teda keď to nejde cez Lajčáka, tak oni to získajú cez svojho ministra Gajdoša, lebo ministerstvo obrany má tiež túto zmluvu k dispozícii. No, to sa chcem spýtať, áno. A že teda oni to získajú a využijú politický vplyv a proste tak na to, aby získali prístup k tej zmluve. A že už nejaké časti im teda ministerstvo aj sprístupnilo. Obrany. A na to... v vybe... Áno. Uh-huh. Na to vybehol jeden z tej skupiny tých expertov za tajomničkou výboru, ktorého to bolo?
2: Zahraničnou výboru.
1: Za tajomničkou zahraničného výboru Národnej rady. Nevediať, že my sme tam v tesnej blízkosti a šepká jej do uška, že zisti, zisti, čo najrýchlejšie zisti, čo všetko im obrana už dala. A ja som si myslel, že mne sa sníva. Ja som mal chuť ho chytiť za golier, ale viete, musíme držať nejaký, nejaký ten, nejakú tú... <coughs> Ke dekorum. Hej, nejakú tú hranicu, lebo toto je proste naozaj, to už je ako... V vlácnom americkom firme o dvojitých agentoch.
0: Viete, no to som sa chcel spýtať, lebo však veď o tejto zmluve na úvod rokovalo, na začiatku o nej začalo rokovať ministerstvo obrany pod Gajdošom. On, on to tak bolo, že však oni sami pýtali od američanov peňaz, že američano niečo vám dáme, ale musíte takúto zmluvu podpísať, tú rámcovú bilaterálnu, o ktorej teraz hovoríme, ktorú nikto nevidel. Ale však ministerstvo obrany by malo mať informácie, tak ja teraz trošku sa v tom strácam, že prečo teraz ministerstvo zahraničných vecí zvoláva takéto stretnutia a niečo má tam rozptýliť nejaké obavy. Však treba je za ministrom obrany, Gajdošom, však ten musí všetky podklady mať, ten musí mať informácie, čo tá zmluva obsahuje, veď on to predsa dojednával. Tak ako toto teraz vlastne je?
2: Ja si myslím, že ten spoločenský tlak, ktorý vznikol uh, ohľadom tejto zmluvy, tak SNS, ako je zvykom UNSK, rýchlo dala ruky preč a hodila to na smer, alebo respektíve na lajčiaka, nech si... Tento špinavý obchod medzi Slovenskou a Amerikou dokončí. To podľa mňa je totálne alibistický krok z ich strany. Pretože dnes na tom stretnutí medzi poslancami Národnej rady a skupiny expertov mali byť aj zástupcovia ministerstva obrany, ktorí aktívne v tejto zmluve zrejme ktorí vyvolali tie stretnutia a ktorí k tejto aktívnej teda sa podielali na tvorení alebo teda nejakým spôsobom na tejto zmluve. A oni tam neboli boli pozvaní a proste neprišli, odignorovali to. To mne ako totálny typický sns je problém, my sa sťahujeme, dokončite s to vy. Vyzerá to tak, že naozaj oni, oni z tej sns
1: sa chceli uľakomiť na tie peniaze, ktoré ako keby tie Američania ponúkli. A potom, keď uh, vzniklo ten obrovské, to verejné pohoršenie, alebo teda to znepokojenie, že čo všetko za tým môže byť, tak si jednoducho povedať, že za tie peniaze im to nestojí, lebo naozaj je to neskutočne trapne malá suma už len oproti tomu obrovskému kšeftu. Viete, my dáme Američanom 1,6 miliardy eur za stíhačky bez obmedzenia obmedze, bez akéhokoľvek obmedzenia amerických práv na čokoľvek. Ešte naopak sem prídu americkí technici, to znamená už aj nákupom tých stíhačiek my sa infiltrujeme nejakých amerických vojakov, aj keď iba m, akože technikou, nie, nie vojakov, proste pozemný personál. A následne oni nám ponúknu smiešných 105 miliónov dolárov, z čoho ešte musíme zhruba 25 miliónov eur odpočítať, lebo ide o naše vlastné peniaze. Čiže v čistom je to zhruba 70 miliónov dolárov, hej? Mm. čo je jedna 25 25-tina, to znamená 4% toho, čo my im zaplatíme za stíhačky, ale za tie 4% oni nám chcú výrazným spôsobom odkrojiť z našej suverenity a získať tu práva také, že americký vojak tu bude nadradený nad slovenského vojaka, nielen len vojaka, ale aj nad slovenského vojenského policajta. Čiže. Toto, je, toto sa nedá inak ako obrovským šialenstvom nazvať. No a sns si to pravdepodobne politicky spočítala, že je to teraz samovražda, tak sa rýchlo z toho procesu stiahli a... Nehovoria ale o tom, že Lajčák samozrejme je totálne úslužný voči Američanom, totálne úslužný a on to možno ešte aj s hrdosťou prevzal, že oni v tom budú pokračovať. Pretože keď asi trikrát dnes zaznela otázka, prečo ministerstvo zahraničných vecí pokračuje v tejto nezmyselnej dohode, keď ministerstvo obrany ako odborný rezort už odstúpilo, to to, áno, to ďalšie, už chcem odstúpil, chcem tak sme nedostali ja. odpoveď. Čiže ja to teraz tu poslucháčom chcem povedať, že podľa mňa, podľa mňa Lajčákovci rátajú s tým, že po parlamentných voľbách dojde k nejakej zmene a že ich uslúžnosť bude odmenená a bude sa v tom pokračovať, respektíve sa to dotiahne do výťazného konca.
0: Mm-hmm. No, počkajte s telefonátmi, urobíme také, že dáme si pesničku a potom pôjdeme aj na telefonáty a aj maily budem čítať, ale toto ešte chcem dopovedať, lebo toto je veľmi dôležitá vec. My tu naozaj musíme si spraviť poriadok v tom, kto kde stojí. Dnes sa to javí tak, že Slovenská národná strana, ja nemám chuť teraz do nej kopať, čak robí asi aj dobré veci, aj, aj, aj veci. Ale v tejto chvíli to naozaj celkom nesedí, keď práve SNSK je tá, ktorá tu teraz ide zachraňovať Slovensko pred takýmito zlými zmluvami, šialenými, o ktorých ani nevieme, že aké sú. Lebo bola to SNSK, bolo to jej ministerstvo obrany pod jej nominantom Gajdošom, ktorý v 2016. začal so Spojenými štátmi o tejto zmluve rokovať. Presne Bol to tak. práve Gajdoš, kto oslovil americkú stranu, keď ponúkate peniaze, tak dajte aj nám. Chceme aj my. Tak. A Američania povedali teda, dáme, ale vy tu podpíšte takúto nehoráznú zmluvu. A pozor, Gajdoš, nominant SNS, tú nehoráznú zmluvu podpísal. Tu, že, že, že teda, alebo teda, sluha, súhlasil s tým, tak aby som ho presne súhlasil s tým, že nám tie peniaze dajú a my za to budeme dodržiavať tú bilaterálnu zmluvu o obranej spolupráci. Čiže a, a až potom, keď toto celé prasklo, chmel, treba povedať, Eduard Chmelár, nezávislý kandidát na prezidenta, v tomto správe naozaj kusisko práce, že toto celé vytiahol. A keď sa táto nehoráznosť začala pretriasať na verejnosti, Slovenská národná strana zaťahla ručnú brzdu a začala teda zachraňovať to, čo ale teda sama vyrokovala pôvodne. Čiže toto je... Ja by som
1: ani, pardon, ja by sa nepal, že ručnú brzdu, pretože uh, bolo v kompetencii ministerstva obrany odňať vyjednávacie právo moci ministerstvu zahraničných vecí, pretože dnes bolo úplne jasne povedané, že ministerstvo zahraničných vecí uh, preto jedná s Američanmi, lebo dostalo poverenie od ministerstva obrany, že no, jednať no. so zahraničnou stranou môžu práve oni. To znamená, oni nezatiahli ručnú brzdu, oni len
0: vyskočili z toho vlaku a my nechali vlaky ďalej. Vláce. Ale oni mohli teda z toho stopnúť aj v že ani ministerstvo zahraničných vecí nebude o tom hovoriť. Mohli ďalej spraviť rokovať. jednoduchú vec. Mohli najprv odňať
1: kompetencie ministerstvu zahraničných vecí a následne oznámiť, že nemáme záujem pokračovať na vytváraní dohody o obranej spolupráci.
0: Ale toto, neurobili, toto ne? neurobili. Čiže urobili len to, že oni od toho odskočili a zrazu, zrazu hovoria, že je to nehorázná zmluva, že je to niečo zlé, že strata suverenity a tak ďalej. Ale nechali ďalej v tomto smere... Vyskočili z vlaku, z o,
1: ktorého posledný vozenie je strata minimálne vojenskej suverenity Slovenska. Úplná strata.
0: Hm. Pán Kečkeš, ste aj viešte k tomu niečo? Vyskočili z vlaku
2: a ukazujú teraz prstom na druhých. Na tých, čo v tom vlaku ostali. Áno, asi tak.
0: Lebo v tomto smere musím dať, že ja človeku, ktorého teda ja nemám chuť nejak obhajovať, ale Jaroslav Nať toto hovorí, ktorý teda sa veľmi tváril ako nezávislý vojenský analytik dneska je v Matovičovom Oľane. Ale on to v tomto smere má pravdu že čo, čo vy tu z SNS dnes skáčete, čo vy tu idete dnes akože zachraňovať, veď vy ste boli tí, ktorí to celé dali do pohybu. Vy ste boli tí, ktorí rokovali z americkou stranou o všetkých týchto veciach.
1: Ale no, my to hovoríme stále a vo všetkom, že politikov treba posudzovať nie podľa reči a vyhlásenia, ale podľa činov. Keď sa správa zlé činy, treba to skritizovať. Keď dobré treba to pochváliť. To sa týka aj teraz posledných udalostí. Mm. Čo bolo dobré, treba pochváliť. Čo bolo zlé, treba jasne povedať, že je to zlé. No. Čiže fajn, dobre,
0: však mohli by sme sa z toho tešiť, sns dostala rozum, prezrela, zistila, hej, že... No ale vždy že, je
1: to lepšie, ako keby a pokračovali
0: hej, v tej iste, ale mohli ste spraviť takú vec, ako aj vy pravíte. mohli ste to oddať teda ministerstvu zahraničných vecí a ďalej by sme už mali vybavené, lenže teraz je tá otázka posledná pred pesničkou, že tak, tak teda v aké je to teraz polohe? Lebo sns povedala, končíme, už sa ďalej jedna nebude. No ale vy vravíte, no dobre, ale od neodňala právo moci ministerstvu zahraničných vecí. Čiže čo teraz vo výsledku? Ďalej sa o tom jedná? Tá zmluva je ďalej
1: živá? No, ďalej špíráza, sa o tom podľa, diskutuje? Podľa toho, čo sme dnes počuli, tak ministerstvo zahraničných vecí naďalej aktívne komunikuje s americkou stranou a dojednávajú si jednotlivé ustanovenia.
2: Čiže ako keby ten postoj zostal stále rovnaký napriek napriek vyhláseniam SNSK alebo respektíve postoj ministerstva obrany v tomto prípade si idú svoje A Zá,
0: zároveň ale tvrdíte dôležitú vec že idú si svoje a rátajú
1: že no, logicky to vychádza že rátajú že dojde k nejaké významnej Zme. zmene po parlamentných voľbách a vlastne iba niekto zoberie to čo oni pripravujú a dotiahne to do finálneho štádia
0: A toto môžu spraviť a to treba dopadať a toto môžu robiť teraz preto lebo im to SNSK neodňala
1: a tiež, preto, a tiež preto, že e, máme zatiaľ nazbieraných len 19 podpisov pod návrh na odvolenie ministra Lejčáka, lebo my hovoríme, že ak by vláda aj táto ficová nabrala v sebe odvahu odvať lajčáka, nielen že by pomohla zachrániť Slovensko, ale by si aj významne politicky medzi ľuďmi polepšila. Hm.
0: Dobre, ešte asi budeme pokračovať ďalej, lebo žiaden sme neprečítali, aj poslucháči ste budú telefonovať. Čo, ako to vidíte, trošku ešte potiahneme. <sýtosť> Vidíme
1: to zle, ale no, do 10.0. No, dobre, dobre tak
0: trošku potiahneme. Ideme si teraz dať krátku údobnú prestávku. My sme spomínali, že popri tom 15. výročí vstupu do NATO si v týchto dňoch pripomíname aj smutné 20. výročie bombardovania Juhoslávie, tak zahráme si teraz srbskú hymnu v takom celkom peknom prevedení, ako istú formu toho, že v, týchto, v tomto smutnom 20. výročí stojíme, teda pokiaľ hovorím za rádio Slobodný vysielač, jednoznačne na strane Srbov. Všetci
1: stojíme na srbskej strane.
0: Aj vy teda sa samozrejme k tomu môžete pridať. A ja za seba hovorím, že sa zároveň aj ospravedlňujem Srbom za to, čo moja politická garnitúra v tých dobo- dobách urobila. Samozrejme hovorím o garnitúre pod vedením Mikuláša Zurindu, ktorá povolila prelety uh, v, amerických bombardérov a myslím, že aj britských bombardérov po, po, ponad naše územie. Takže toto berte Srby ako také naše zároveň aj ospravedlnenie za tých našich nepodarených politikov. pesničke opäť. Vážení poslucháči, dnes počúvate mimoriadnú reláciu v prvej línii. Je, je tu s nami predseda ľudovej strany naše Slovensko, Marian Kotleba, a Jan Kečkeš z zahraničného výboru tejto strany. Bavíme sa a, o... Nie tejto strany, zahraničný výboru Národnej rady. A, áno, z, z, zo strany, sa tak. A bavíme sa o v podstate škandalóznej zmluve medzi Spojenými štátmi Americkými a Slovenskou republikou, ktorú ale teda... Ako je, ho nikto nevidel. Vieme všetci, že teda niečo také existuje, je, behá to tu po svete, ale nikto to tu zatiaľ nevidel. Ale pritom významne sa nás to nejakým spôsobom dotýka. Ja som hovoril o tom, že pozrieme sa už aj na nejaké maily po pesničke a že teda v prípade, že budete mať záujem nejakú otázku položiť alebo vyjadriť názor, tak môžete sám k nám do štúdia aj zatelefonovať. Mail... Môžete písať na adresu KSK. telefonnický sa môžete ohlásiť na čísle 048 381 0101. A chcete tak, tak urobte hneď, pretože sme sa dohodli, že potiahneme maximálne do 22. Čiže keď pozerám na hodiny, máme ešte do konca tejto relácie nejakých dobrých 15 minút, takže tie využijeme predovšetkým na vaše otázky a začíname hneď mailovými. Od Mariana Dobrý večer zaujímalo by ma, čo na tieto veci vravel pán Blaha. Ďakujem. Chci hovorí, že on tam bol tiež? Úplne objektívne teraz, bez ohľadu na to,
1: že my sme my a on je smer. On začal veľmi dobré otázky dávať uh, tým, tým uh, expertom z ministerstva, až som sa čudoval, že je naozaj ťaľ do živého. Ale potom ma to veľmi prekvapilo, keď oni ho proste úplne odfajčili a povedali, že mu mu nedajú a tak. A on povedal, dobre, dobre, ja to chápem, asi sa to nedá. Úplne zmeknutý, vypratý na 60. Žiadna chuť ísť s nimi do konfliktu, žiadna chuť proste dopátať sa tej pravdy. Áno, áno, dobre, dobre. Tak, tak keď nastanú také podmienky, že nám to budete môcť ukázať tak, tak boli by sme radi, keby sa to dalo. Ale asi chápeme, že sa to nedá... Preto som ja potom chytil tú emóciu a povedal som mm. im to úplne na rovinu, lebo to, že oni si medzi sebou časť sa tlapkajú po pleciach diplomatickým jazykom, tak to pre mňa nič neznamená, lebo za to, že pekne rozprávajú, neznamená, že im dovolíme spraviť tú vlastní zradu.
0: No ale treba povedať, že on je v ťažkej situácii, lebo vlastne on ide proti teraz svojim, aj keď však na ministerstve zahraničných vecí je dominant smeru, čiže to je o to komplikovanejšie. No, pre neho,
1: no, ja som za posledné... Dva, tri dní sa asi možno 15 smeráckých poslancov pýtal, prečo, prečo proste toho laječáka jednoducho už nekopnú no zadku, keď to mám tak povedať, že by si aj politicky pomohli, aj by Slovensku veľa, veľa dobrého spravili pre Slovensko. A poviem vám, že ani jeden z nich nepovedal nič. Nepovedal nič.
0: nič. sami vidia, že im to... A
1: jasné, že to... sami to vnímajú, sami to chápu, nepovedali nič. A dokonca naopak, keď som túto otvoril na poslednom výbore, čo sme mali brano bezpečnosti alebo sískársky, ale to bol neviem, tak smeráci proste nič, ticho vnímali to a zastávali sa ho poslanci z Osasky a poslanci z Olano.
0: No, ideme na telefonát. Niekoho máme na linke. Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Počúvam, o čom sa tam bavíte. A mal by som taký poznatok. Využívali sme cestu medzi Malackami a Radožníkom na cestu do práce. Lete pekne na rok zastavili. Generálna oprava, obrovská obchádzka cez ovec kuchyňa Pernek. No a táto cesta, roky roku cez sa s ňou nič nerovilo, len sa to látalo. Proste už to bol absolútny tankodrom. A vtedy sme si s kolegom hovorili, no tak toto tu bude tá rekonštrukcia, len preto, že niečo tu vojaci budú robiť. A zrazu sme sa dozvedeli pred pár dňami, že O ten priestor majú záujem americká armáda, že si tam chce robiť nejaké sklady. Tak sme prekvapení, že cesta už je obleta v rekonštrukcii a teraz sa to len začína preberať. Čiže keď je to tak, že sa to z toho dôvodu rekonstruuje, že tam budú vojaci dodnúť, tak už sa to muselo riešiť dávno predtým, keď neviem od ktorého mesiaca, myslím, že od septembra, sa tam už jazdiť nedá, je to úplne zavreté a ľudia to musia deň obchádzať desiatky kilometrov navyše. Takže mám taký poznatok pre pánov poslancov, či by sa tam mohli spýtať, či je to naozaj kvôli tým Američanom, alebo proste je to len zhoda okolností. To hm. taký môj poznátok. Ďakujem.
1: Dobre, ďakujem. ďakujeme
0: za telefonát. Majte sa pekne do počutia. Ďakujem za typ. Som
1: rád, že ľudia, ktorí reálne žijú v tých oblastiach, sa ozývajú. To je, to je mimoriadne dôležité v tejto chvíli. Len žiaľ, ja nepoznám tu záhorie. Nikdy som tam v živote nebola a neviem si to predstaviť. Čiže možno bolo dobré, ak by ste nám poslali buď na môj mail, alebo, alebo kolegovi Kečkešovi, ktorý má v rámci našej strany na starosti Západné Slovensko, na jeho mail ešte lepšie, nejakú bližšiu lokalizáciu a určite sa na to pozrieme, pretože môže ísť aj o takú vec, že uh, môže to byť aj armádna vec, môže to ale robiť aj uh, sa v záujme slovenskej armády, alebo teda ozbrojených síl, to sa chápeme, že to vnímame rovnako. A ak by to aj malo byť zahrnuté do týchto projektov, tak možno, že iba tam nie je ešte nejakým spôsobom vyriešené financovanie. Ale to teraz iba varíme z vody, rozmýšľame, ako by to mohlo byť. Ak teda kolegovi Kečkešovi na jeho mail, ktorý aj na stránke Národnej rady pošlete bližšiu lokalizáciu, určite sa na to pozrieme.
2: Ja len aby som opresnil poslucháča, alebo spomínal, že od septembra sa tam začalo teda riešiť nejaká generálna oprava, že teda muselo, muselo byť vyjednané toto skôr. Áno, od roku 2016 začalo ministerstvo obrany vedením Gajdoša, ministra za SNS, riešiť túto vojenskú základňu s američanmi, čiže tie jednania už boli dávno, dávno predtým a zrejme aj tá rekonštrukcia cesty je následok. Zatiaľ je to domienka, ale budem rád, ak sa na mňa obratíte a teda si to spolu prejdeme. Keď sa hovoríme o tých, tých
0: minulých veciach, tak treba si spomenúť, že v 2014 poprvýkrát zaznelo z úst nášho prezidenta Andrea Kisku, ja si na to spomínam, že niekde pri Poprade by mohol byť nejaký taký že muničný sklad. Už vtedy sa o tom hovorilo, len potom naozaj treba povedať, že, že veľký odpor ľudí vznikol voči tomu, robili sa nejaké prieskumy, trištvrtia na ľudí s tým nesúhlasia, tak potom sa oni tak stiahli, že teda ako nie, je to naozaj netreba, ale vidieť, že už v 2014. bola táto otázka nastolená, ktorá sa teraz rieši v 2019. opäť rokov potom, že toto sú očividne dlhodobejšie záležitosti. Opäť poslucháč na linke, opäť dobrý večer.
4: Dobrý večer. Ja sa hlasím kvôli tomu, že ja som mala minulý rok veľký strach kvôli tomu, že videla som ozbrojené teda zložky polotón, myslím, že na to boli to Američania a bolo to tu v Bratislave a ja som sa dokonca aj otočila, lebo išla som z Krasňan po februárke a jak je z Varadský, tak tam išli, ale hovorím, to bolo, to nie, tam išla aj munícia, teda munícia, že išli späť, ja som sa otočila kvôli tomu, že ja mám hore na peknej ceste mám, krás, mám záhradu. A tam bola, kedy bol muličný sklad teda ministerstva obrany, aj to tam ešte stále je, tak som si myslela, že tam majú namierené. Tak som išla s nimi až do Rače a išli do hotela, hotela toho Lexu, ja neviem aká tam je, Vráči hotel, Baronka. Baronka. A tam sa išli ubytovať. Takže neviem, kam teda namierené, ale hovorím, iš, išlo neskonale veľa tých, tých no tém, veľa, veľa vozidiel. No,
0: ale to asi nevieme, že, že aká armáda to bola, lebo to asi neviete veľmi odhadnú, čo to no boli za vojská.
4: Bolo, 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 bolo to určite na to. Určite no,
0: keby okay, to ešte bolo na to. Keby to ešte bolo na to, tak povedzme, že ako tak, ale teraz ja sa tu bavíme o Američanom. Dobre, v každom prípade ďakujeme za telefonát. No, e, mám tu ďalší, a potom môžeme reagovať na to, čo poslucháčka hovorila. Chcete, ale mám tu ďalší mail? Eba
1: jednou vetou. Dnes priznali zástupcovia ministerstva zahraničných vecí, že, že počet amerických vojakov, dlhodobo pôsobiacích na Slovensku, veľmi výrazne narastol, kým pri vstupe do NATO alebo prvých rokoch po vstupe do NATO ich tu bolo okolo 100 až 130 teraz je ich tu okolo 560 až 600, ktorí sú tu vlastne stále na Slovensku a vlastne neustále prichádzajú noví, niektorí odchádzajú, s nimi je technika, čiže je, je možné a ja by som to vôbec poslucháčke nevyvracal, že to mohli byť kľudne Američania a tie Američania a to to zase musím povedať ako člen bezpečnostného výboru, ktorý to má priamo zo správy náčelníka vojenskej polície sa správajú na Slovensku tak arogantne, že boli už niektoré presuny vojenské techniky americkej, nie na to americkej, ktoré oni naše vojenské policia neoznámili a neoznámili. Aj práve preto sa menila v jednej veci, e, sa menil zákon o vojenskej policii, pretože oni z našich vojenských policajtov spravili štatistov a úplne, úplne ich e, vlastne
0: obišli. Ďalšia otázka od Zuzany sa týka otázka, tak to znie, že dobrý deň, dobrý večer, mám otázku na obých dvoch pánov. Ak by aj táto škandalózna zmluva prešla, chcem vedieť, či sa o nej bude rokovať v parlamente.
2: Áno, rokovať v parlamente sa bude, keďže je to medzinárodná bilaterálna teda, zmluva, tak musí prejsť schválením parlamentu, musí prejsť cez Národnú radu, respektíve minimálne cez vládu, takže áno, táto téma no, bude. No,
0: ale ak by sa teda po voľbách parlamentných 2019 zmenila situácia takže by sa teraz povedzme tie liberálne prúdy dostali k moci, tak asi z touto zmluvou by v parlamente problém nemali. Boh A to by teda prešlo bez problémov, takáto zmluva dá sa teda asi očakávať, že by s tým problém nebol u nich.
1: Ja verím, že pán Boh. Pán Boh takéto dopustenie na Slovensku naozaj nepripustí a verím, že sa to začína trošku otáčať a ľudia si uvedomia aj dnes, aj zajtra si uvedomia, že tú budúcnosť máme vo svojich vlastných rukách. Uh, ja som, ja keď som... Ja, no aj to mi dneska vypadáva, lebo keď som videl, ako oni vedia ignorovať poslancov, tak ja verím jednej veci, že oni by boli schopní to spraviť normálne aj bez súhlasu Národnej rady na úrovni vlády, na úrovni nejakého zadného ministra a keby mali vládnu väčšinu, tak sa tým nebudú ani zaoberať. Však načo,
0: aby potom nejakí opoziční poslanci o tom rozprávali? No ďalej, poďme rýchlo na tie maily, lebo máme posledných 5 minút. Uh, Milan píše, ak sa to bude schvaľovať v parlamente, treba zvolať manifestáciu pred Parlamenta a a niečím mekým. Dobre, na to môžete reagovať nemusíte, ďalší mail nemám možnosť vás počúvať, ale toto asi patrí k téme, čo vysielate som už to aj poslal ako uh, fotoblok ty. Dnes sa po centre Bratislavy pohyboval konvoj cudzej armády, britská vlajka, čierna vlajka, znak Červeného kríža, autá Man. A to je 12-19 hodín pred voľbami prezidenta Slovenskej republiky. Ak sa pri Krymskom referende objavovali foto po zuby ozbrojených ruských vojakov, to tento deň pred voľbami v hlavnom meste B.A., je to čo? Tá fotografia džípu z Čiernovlajkov a Brickou by mala obletieť svet ako slobodne a pod čo kuratelov prebiehajú voľby na Slovensku? No, toto hm, je
1: veľmi nebezpečné a dôležité, pretože práve dnes náš zástupca štátnej voľnej komisii nás informoval o tom, že sa zistilo, že v prvom kole volieb bolo použitých veľmi veľa, veľmi veľa falošných hlasovacích preukazov ktoré proste nesedeli s tou, s tou evidenciou hlasovacích preukazov a e, podľa toho, ako štátna volebná komisia tieto preukazy spočítala, tak len v Bratislave, asi v Bratislavskom kraji ale, len v Bratislavskom kraji bolo použitých asi 10 tisíc týchto falošných hlasovacích e, preukazov. preukazov. E, v tejto veci nás už aj oslovil doktor Harabín, že či teda sme ochotní mu ich poskytnúť na rozšírenie tej ústavnej stiažnosti pre manipuláciu volieb. Pokiaľ mám tie informácie správne od nášho zástupcu štátnej vodnej komisii, tak vlastne mu tieto informácie už poskytnuté boli a mm. doktor Harabín to má zapracovať do
0: odôvodenia rozšírenia svojej ústavnej stiažnosti proti priebehu volieb. Áno, on sa sťažuje vlastne na to, že neboli splnené ústavné štandardy alebo niečo takéto, čiže, čiže dokonca vy máte informáciu, že... Dneska boli... sme ju
1: dostali, dneska okolo obeda v parlamente.
0: No a to by potom znamenalo, že vlastne voľby by boli neplatné, ak to
1: dobre chápem? No ústavný som... súd má len tú možnosť
0: je, voľby ten teraz, zrušiť a vyhlásiť. Ale ten je teraz vlastne neužnášania no. schopný. To je taká zapeklivá je to vec. Teraz. Je to
1: riadna vec. Ja som tomu nechcel veriť, ale naozaj kolegovia sme tam sedeli viacerí. Ten zástupca štátnej voľbnej komisie, ktorý to vlastne nám prišiel po konzultácii s predsedom štátnej voľbnej komisie, nám to ukazoval, ako vyzerá ten falošný lístok a ako vyzerá ten pravý. a ja to tu nechcem hovoriť, aby proste to zbytočne nepreniklo, uh-huh. ale katastrofa. Ja som si myslel, že Poškejte, my, si čiže,
0: čiže my sa tu bavíme o tom, že teraz naozaj voľby mohli byť manipulované formou no. toho, že boli fiktívni voliči,
1: no. ktorí neexistujú na falošné... Ale v Bratislavskom kraji 10 tisíc. za to, že podľa všetkého v kraj a že to číslo môže byť do 10 tisíc.
0: To sú vážne veci. Tá, a už sa to rieči, pravíte. Už no, my, oni, oni to odstúpili, lebo
1: bolo by už aj neskoro a bolo by zbytočné dávať nový podnet, mm-hmm. tak vlastne sa dohodli s Harabínom o tom, že to bude
0: rozšírenie jeho ústavného podnetu. Mm. Dobre... Uh, ešte dva miely. Stihneme, treba nájsť nejakého právnika, ktorý by podal trestné oznámenie na neznáme po- poachateľa za vlasti zradu z dôvodu odovzdania nášho územia cez armáde. Čo si o tom myslíte?
1: Myslím si, my sme na tým uvažovali, myslím si, že v tejto chvíli je to ešte predčasné z toho titulu, že vlastne oni povedia, že nedošlo ani k štádiu pokusu, ani k štádiu prípravy, hej, lebo vlastne dneska aj nám tak bolo povedané, že to sú len drafty na americkej strany. Takže nie ale v prípade, že bude už niečo spracované a bude tam naozaj zapracované čokoľvek z tohto, čo mne zrozprávame, tak určite to, určite to pošleme aj do trestnoprávnej roviny, lebo nie je možné, aby akýkoľvek nevolený úradník na akomkoľvek ministerstve pod akomkoľvek zamienkou a za hocikoľko peňazí jednoducho predával suverenitu republiky.
0: Ak chcete, k tomu môžete niečo doplniť, ja tak myslím, niečo, čo, so
2: s kolegom, aby sme mailo, hej, dobre,
0: záležený. dám ešte jeden od uh, Mareka, ktorý sa pýta, že na celej tejto záležitosti ma najviac prekvapuje močanie veľkých médií. Tých médií, ktoré za normálnych okolností kritizujú všetko možné, chránia demokraciu a našu územnú celistvosť a v tejto chvíli naše veľké média svorne močia. Čo si o to myslíte?
1: No, veď práve preto som vás prosil, že či vieme spraviť aspoň túto reláciu, kým sú tie, tie informácie v našich hlavách čerstvé, kým, kým to tým ľuďom vieme presne tak povedať, ako sme to dostali, ako sme to počuli a nech každý z poslucháčov slobodného vysielača to proste dostane do svojho okolia, aby tí ľudia mohli sa k tomu s tým nejako vyrovnať, aby mohli napríklad aj sa správne rozhodnúť. Čiže, čiže sme tu preto, lebo to vnímame ako jedinú, aj keď malú, možnosť informovať ľudí. A aspoň dnes všetci, aj tí, ktorí pochybovali niekedy o tom, ako je to s tým mainstreamom, vidia, že ten mainstream o takýchto veciach nikdy informovať nebude. Takisto ako nikdy nebude informovať o tom, že americký veľvyslanec sa pokúšal korumpovať poslancov na e, našom výbore kvôli tomu jadrovému palivu, čo sme tu
0: vtedy sedeli. Mm-hmm. Áno, to ste spomínali. Hej. No ešte posledný mail, kde ma vlastne prosí Martina, aby som prečítal vlastne časť. No dobre, dáme ešte poslucháča na telefónnej linke, ten má samozrejme prednosť. Dobrý večer.
3: Ďakujem, stihol som to. Chcem sa pána Kotlebu a pána jeho kolegu opýtať. E, teraz, keby sa nám náhodou podarilo Slovensku čeliť týmto, týmto opatreniam všetkým, čo Ameriky, týmto tlakom vojenským, americkým a na to na Slovensku, čo chcú presadzovať, že by sa nám tu podarilo čeliť. Či sa nebojíme teraz, alebo nemôžeme očakávať represie, takého typu, že nás očiernia, očiernia alebo vytvoria nejakú zámienku ako to bolo v Srbsku a podobne.
1: Pádo, zbydenej
0: poslucháči. No, dobre, ďakujeme pekne, do počutia. Viete čo, ja osobne
1: si práve, že myslím, že uh, už uh, to medzinárodné spoločenstvo na, je na inej úrovni oproti roku 1999 a dnes uh, si už nikto nedovolí bombardovať uh, stredoeurópskú krajinu ešte keď tam to nebude nejaká zámienka ako tam, že delenie medzi sebou a tak. A práve preto nás sú uvariť ako žabu takými postupnými krokmi, aby my sme vlastne sami dobrovoľne súhlasili s tým, že tu bude 10, 20, možno 25 tisíc amerických vojakov, ktorí v prípade potreby za jeden deň odzbroja celú našu armádu. Za jeden deň odzbroja celú našu armádu a tá armáda si aj neškrtne. Hm. To treba povedať na rovinu, že tie jednotky, ktoré by boli dislokované len v kuchyni, budú tak silné a tak vyzbrojené a tak budú prepojené s americkou základňou v Polsku a v Rumunsku, že keby k čomu došlo a naša armáda by sa ich chcela potom postaviť na odpor, tak si tí naši našia neškrtnú.
0: No a to je vlastne to, čo mi písala Martina, keď ma žiadala, že by som, aby som mohol prečítať túto časť. To je kratučka vec z chmelárovho komentáru. O tej žábe, presne ako ste teraz hovorili, je. <kým> hovorí, že... Najprv nám zatajovali, že o niečom takom vôbec rokujú, teda ako ministerstvo. Potom sa tvárili, že nám chcú len pomôcť. Potom tvrdili, že rokujú len o nejakých skladoch. Potom pripustili, že nejakí vojaci tam preca len budú, ale nebude ich veľa. V pozičnom dokumente, ktorého právnu analýzu zverejnilo ministerstvo obrany, sa však jasne hovorí, že ak by sme pristúpili na americké podmienky, znamenalo by to jasnú stratu suverenity Slovenskej republiky. No úplne jasno, ja by som to
1: nazval dokonca ja by som to nazval dokonca inak to by bola kapitulácia to by bola kapitulácia a odovzdanie všetkých vojenských právomocí do rúk armády Spojených štátov a nadvládu vojakov Spojených štátov aj nad civilným obyvateľstvom. pretože dnes to na tej debate zaznelo minimálne v tej časti, keď sa hovorilo, že americkí vojaci mali väčšie právomoci, ako dnes majú podľa zákona
0: naše vlastné úrady. No, nechcem naťahovať častné to relácie, ale toto ešte musím povedať na záver, ale my tu očividne máme ľudí, našich politikov, ktorí s týmto nemajú problém. No, na ministerstvo obrany je takých, podľa mňa, 95%,
1: o, obrany, pardon, zahraničných, zahraničných
0: vecí. vecí ktorí nemajú problém za pár, doslova že pár, pár miliónov, ktoré nakoniec ale zistíme, že keby nám aj američania dali, tak aj tak ešte musíme podpísať zmluvu, že či vôbec tam môžeme vstúpiť a ako vstúpiť a kedy. Za pár miliónov
1: robia takúto vec. Viete, pán Korony, to sú tak smiešne nízke peniaze, že ja som už priamo tam rozmýšľal, či tie peniaze nie sú vlastne v skutočnosti iba hodnotou úplatku tým, tým ktorí to majú zmenežovať. Lebo to nie je, to nie je investícia. Ja vám poviem, ako bývalý župán bystrického kraja, druhého najchudobnejšieho v celom štáte, že 105 miliónov eur dnes, keď má bystrický kraj rozpočet 182 miliónov eur ročne, by ani na úrovni kraja nestálo za to, aby, aby tam išli Američania investovať niečo, čo by im potom patrilo. Že ja neviem, napríklad do malej fatry by investovali nejaké veci a, za, a tá malá fatra by si ju oplotili a boli by tam oni páni, veď
0: to je na hlavu postavené. Tak niekto by povedal, však dobre, ale ved iba na 10 rokov. Všetko no. 10 rokov vydržíme aj s bodakom v zadku, ako sa hovorilo.
2: To asi niečo nemôžeme dopustiť v tomto prípade. Ale aj, čo sa za tých 10 rokov môže udiať? Presne veď? tak, čo sa môže udiať. Podľa mňa tých 10 rokov je tam len technicky kvôli tomu, lebo lepšie mediálne znie, že tá zmluva je obmedzená, časovo hraničená, ako keby nebola obmedzená.
0: Ale hm. hlavne nezabúdajme, 2030. Tak. No dobré, ďakujem vám veľmi pekne, Obý dvom, Marian Kotleba,
1: Jan Kečkeš. Ja ďakujem za priestor, ľudia, otvorte si oči, naozaj bdejte, aj v Biblii je to napísané, bdejte, lebo žijeme v takých časoch, kde sa lámu veci a dnes, aj včera sme videli aj v parlamente, že kde je vola, tam je cesta. Dá sa veľa vecí zmeniť, len musíme na to ísť zodpovedne a nesmieme, nesmieme kapitulovať. Majte hm. ja, sa pekne do
2: počutia. Do počutia večer príjemný pekný večer. Želám. Pekný večer.
5: co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám, sám sebe ptám, čím to, že Češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor, slepí je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče, a plyn dává jasný plamen, proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mi tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává mě drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vraze.
6: Boju a válek zůstaň mým domovem
5: mou vlastí má prosím, zůstaň
6: mým domovem křičím teď dodálek zůstaň mým domovem mou vlastí má
5: místo jednoty Kory síly a rozumu vládnoucí tělesa kapsy své mastí hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou vetřelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách tiše a potají. Později prstem vlasti zrádce značit. Vlastí už nebude tvárodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, se hřečí tato prozba má dotišá. So Mou vlastí matko má, prosím zůstaň mým domovem, řečím veď dodálek, zůstaň mým domovem, mou vlastí matko má.